0: Eu sou o Rafael Ancara e esse é mais um Visualmente. No programa de hoje o pessoal vai conversar sobre a quebra da quarta parede. É, a gente vai ver ali que eles vão falar um pouco do surgimento dessa técnica, que basicamente é quando no House of Cards o Frank Underwood vira para a câmera e conversa com a galera. Então eles vão conversar mais sobre isso. É, quem participou do programa foi o Almir, o Ricardo Cunha-Lima e o nosso... Um grande convidado que já é da casa, que sempre que a gente vai falar de cinema, que é o Léo Cunha Lima. Então, fiquem aí com o programa, mas antes, aqueles recadinhos de sempre, tem algumas novidades. É, bom, se você gosta do Visualmente, dos programas que a gente tem feito, principalmente, é, você quer que a gente faça mais coisas e etc., é só colaborar lá no Patreon do Anticast, que é a nossa rede de podcasts, por assim dizer, é, que tem um podcast do mesmo nome também, <risos> é, você pode colaborar a partir de um dólar por mês e com isso a gente consegue fazer novos programas. A gente está saindo do B9, que foi a nossa casa durante quase dois, três anos. aí E a gente está agora numa carreira independente, né, o, o Anticast. E a gente tem um site próprio e tem um monte de podcasts novos que vão entrar com a gente. Então, fiquem ligados, é, em breve a gente vai estar lançando o um site novo, noidcast.com.br, então dêem uma olhada lá, e visualmente faz parte dessa grande rede aí. E outro recado, é, bom, para quem não sabe, eu e o Fabiano de Miranda, a gente tem um projeto de ensino de infografia chamado Pensar Infográfico, e nos últimos dois anos a gente viajou para vários pontos do Brasil dando esse curso, tem sido uma experiência bem legal... E agora para comemorar esses dois anos, agora em agosto, a gente vai lançar um curso novo que faz tempo que o pessoal está pedindo, chamado Infografia para Direção de Arte. É, a gente vai lançar ele aqui em Curitiba, porque ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Ele vai ser em dois finais de semana, é, dois sábados, duas tardes de sábado, no dia 13 de agosto e no dia 20 de agosto. Então vai ser assim o pessoal vai trazer uma ideia no primeiro dia do que quer fazer de infográfico e etc. A gente vai passando as teorias, mostrando os caminhos é, que as pessoas podem ir seguindo para fazer diversos tipos de infográfico e tal, e meio que orientando. A ideia é que no final, é, cada um, lá no dia 20, cada um saia com um infográfico bem bacana, pronto, e com essas teorias aplicadas... É, bom, os pré-requisitos é para o pessoal que já trabalha com direção de arte, domina ali, Illustrator, é, Photoshop, para conseguir fazer um trabalho bem bacana, que vai ser bem prático, né? então bem focado. E também a gente vai lançar a agenda dos outros cursos que vai ter nesse segundo semestre, então fica de olho. É, sobre o curso de direção de arte, é, de infografia para direção de arte, fique esperto que são só 12 vagas, os cinco primeiros têm desconto, então corre ali, o link está ali na postagem. E é isso, certo? Então fiquem agora aí com o programa.
1: esse é mais um Visualmente, nós estamos reunidos aqui para tratar do tema Quebra da Quarta Parede e para isso nós convocamos o nosso especialista em cinema, cineasta, Leonardo Cunha-Lima. Oi, Léo. Tudo
2: bem? Tudo bem, gente? Eu não sou pedreiro não, mas eu entendo de quebra do Quarta
1: Parede. <risos> e o Ricardo Cunha-Lima também. Tudo bem, Ricardo?
3: Esse é o som da minha voz.
1: E aí? Cara, vamos começar falando um pouco sobre o que, que é a quebra da quarta parede. Então, quem é que vai se arriscar a falar alguma coisa? Quem é que vai É o seguinte,
3: é o seguinte... um a...
2: é arriscado aqui. um tá
3: arriscado. Aí. Então, olha só. A quebra da quarta parede é uma técnica que é, aparentemente surgiu no teatro. É, e é o momento quando o personagem... Mostra ter consciência de que ele é um personagem Na narrativa E ele se vira pro, pro público E começa a falar diretamente pro público Muitas vezes é, Falando uma coisa que não encaixa Com a narrativa que estava acontecendo Normalmente na história Então peraí Ricardo, deixa eu ver se eu, se eu Entendi direito aqui
1: é... quando o Pernalonga vira pra tela do computador, pra tela da TV ou do computador e fala "That's all folks". E isso é uma
3: quebra da quarta parede, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Se bem
2: só que o Pernalonga quebra. não fala, o Longa não fala "That's all folks". É, é, é um um o porquinho né? que fala. Olha só, ele ele fala, ele fala o que que é? é? Ele
3: fala "What's up, doc?"
2: O é em como, português. O que é a
3: velhinha? É é? o, é, o que é a velhinha? É é é é. é, eu acho então, que. Não, aí. Quando ele fala, rapidinho, quando que ele. Cara, só pra, Quando ele fala o que, que é a velhinha, viu? Ele tá conversando com outros personagens. Quando ele ah, se é. vira e sacaneia o personagem <risos> e vira pra tela. Olha pessoal. Aí ele tá falando quebrando a quarta parede. E o bip-bip é E o, beep, beep, o coiote o coyote,
1: quando olha pra gente, que deu merda, ele tá em cima do foguete, o foguete vai explodir, ele vai cair no
2: penhaço, aquelas porras do. Aí, beep, ele mostra, aí ele mostra, aí ele mostra uma mensagem assim, tipo, me fudir algum assim. Me fudir, então ele
1: olha, tipo assim, me fudir pra você, e isso é quebra e... da quarta parede.
2: Perfeito o
3: exemplo, homem, perfeito.
1: É, cara, a gente vai tentando, a gente vai aprimorando os <risos> Quanto mais a gente vai Mas o que eu
2: acho interessante, aqui é eu fiz a minha pesquisa, e que na realidade você pode comparar isso com um, uma, uma, quando você faz uma, uma, um interrogatório, tá vendo? Então você tem um, 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 a quarta parede seria, tem as três paredes, né? Do, do, que a ação está acontecendo. E tem uma parede, a quarta parede, que é uma parede visível. Que as pessoas, que o público está assistindo a história, e aí vira para essa quarta parede, que na realidade é uma parede visível, é uma coisa que eu pesquisei, e cheguei com essa confusão. Cara, esse é o
1: exemplo mais genial que eu já vi na minha vida.
2: É eu muito nunca bom vi esse nada. Exemplo. <risos> é muito bom esse exemplo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então tem
1: o um teatro, tem quatro paredes, então aquele lugar onde o público tá como se fosse o um interrogador que fica atrás daquele vidro espelhado, né? E o, e o artista não vê o interrogador. Ele aí Exatamente. tá naquele mundo, mas o interrogador vê ele. Quando você. Aí é como se eu tirasse o filme lá, a película, e aí um vê o outro e eles interagem. Muito bom, muito
3: bom. Almir, que exemplo perfeito. Obrigado.
2: Você <risos> No ar. Isso, isso é, é no piada entre nós que o Almir tinha conversado antes do programa e desse exemplo, acho
1: genial, e eu roubei. Ótimo. Como diria o, como diria o Picasso, né, o verdadeiro
2: artista, ele rouba e não copia, né? Porra? Exatamente. Como é.
0: artista,
3: tem que roubar. Exatamente. É, é, e falando. aí, a origem disso é, tá no teatro, né? É, bem, na Wikipedia eles dizem que começou na, na Grécia Antiga né mas o problema que a gente tem a gente é, pensando e discutindo sobre isso, é porque na realidade o teatro na Grécia Antiga não, não seguia é muito diferente dos moldes que a gente tem de teatro hoje em dia então é muito difícil a gente falar sobre que é a, a quarta parede porque ter, tem que ter um pouco um conceito de um certo nível de eu vou usar a palavra realismo, mas teoricamente não seria esse tempo, seria naturalismo. Né? Não, mas
1: fora isso, era redondo, não dava pra ter parede, não dava pra ter quarta parede, né? era, era um anfiteatro, <risos> um porra. De ato, porra. Era
3: um outro... <risos> Tinha que ser um <risos> cilindro
1: quebra do cilindro. <risos> <risos> Muito
3: bom. Não era uma
1: caixa quadrada, era redondo, né? era foda.
3: O, o, o ouvinte Eu... vai perceber que isso não foi ensaiado, ele acabou de vir na cabeça. <risos> é, mas o. É, e aí então a. a... Então, na, na, num certo momento, você começa a ter exemplos de, de, de quarta é, quebra de quarta parede. Dizem que o conceito surgiu na Revolução Francesa com é, o Diderot, né, que é um famoso teórico da Revolução Francesa. E ele teria usado esse termo, quebra da quarta parede, para se referir a isso. né? E a, a, mas, na realidade, a, a, você, a gente pode, eventualmente, dizer que tem uma certa pra gente hoje em dia ver, por exemplo, a peça do Shakespeare, parece quebra de quarta parede. Quando, ele, quando o por exemplo, você pega uma peça como é, o Othello, né? que tem um personagem que tá sempre tramando pra... pra problemas pro Atelo, que é o, o Iago, né, que é aparentemente o melhor amigo dele, ele parece estar conversando com o público com, com a... dependendo da montagem isso muda, né que são os solilóquios, né, o cara pens... vendo os pensamentos na cabeça dele e tal e aí quando ele, se... ele, ele se vai ele pode eventualmente se, se virar pro público e falar com eles e tal é... se naquela época eles se chocavam com isso e achavam isso estranho, como a gente vê nos filmes, eu não sei. Mas pra, parece que ali também tem um início desse tipo de narrativa. Não sei se vocês concordam com isso.
1: Sim, sim. Eu acho também bom a gente deixar claro assim que essa coisa de quebra de quarta parede a gente pode dar, sei lá, milhões de exemplos até na literatura, né? Tipo Don Quixote, que é um livro que eu li, ele tem essa coisa do personagem. É... É, é, acreditar estar no mundo real, né? Então, ele, ele tem isso no, no, no... E aí é como se fosse uma quebra da quarta parede também, mas aí a gente vai entrar numa coisa que a gente conversou antes, você vai ter que falar de quebra da quarta parede no... Na, nas artes plásticas, na literatura, a gente vai se focar mais aqui na, nas artes visuais. É, eu, principalmente... Eu diria... É, é, filmes e jogos, né? O que a gente vai trazer é, um e
2: quadrinhos. Um mundo, um mundo onde existem quartas paredes, né? Porque sim, sim. a literatura e outros tipos de arte não 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 existe esse, essa ideia de estar tá apresentando para um público que está ali. É, é, a ideia realmente da quarta parede que a gente tem, que a gente está pensando, está discutindo é de uma arte performática onde existe uma ideia de, de realidade dentro do da performance e de repente o, o ator ou o personagem quebra essa, essa realidade e se refere diretamente ao público admitindo que é um personagem dentro de uma peça é essa a que a gente está pensando discutindo
3: é, o, o, a razão principal que a gente está fazendo esse programa é porque também está é, fazendo 30 anos do Curtindo a Vida Doidado né? o é, Ferris Bueller's Day Off que é um, um
2: filme... Clássico dos anos 80, um dos grandes filmes dos anos 80,
3: de jovens Exatamente. É... E ele é um filme que virou quase um dos paradigmas, assim, E de... Ih, fudeu, usei Porra, paradigma. Ah, Ricardo, caralho, <risos> que merda, não pode, cara. Deixa eu ligar pro Ricardo Arthur não, aqui. Não, cheque. não é
1: paradigma, não é.
3: Ah, <risos> tá. arruma outra Mas palavra ele é, uma das, ele é uma das grandes referências de quebra de quarta parede contemporâneas, né, porque até recentemente o, o Deadpool é, ele usou e fez referência, inclusive, diretamente ao, ao Curtindo Vida Doidado, né, de uma certa maneira o Deadpool é um tipo de Ferris Bueller do, do mundo dos super-heróis né e, então, então assim,
2: fala se tornou de certa forma, né dizer, se tornou, ah, é, é
3: e então é curiosamente na história em quadrinho ele faz quebra de quarta quebra, é, quebra de quarta parede é
1: mas deixa eu falar é uma, uma coisa em... só sobre isso rapidamente é muito importante essa coisa do Deadpool porque o Deadpool a quebra de quarta parede é um superpoder do Deadpool isso a gente não pode esquecer isso é um superpoder ele ele, ele tem, tem ele usa isso para ser o, o personagem é mais poderoso tem história do Deadpool que ele mata todos os personagens da, da, da Marvel entendeu quer dizer ele a consciência o fato dele ter consciência que ele é, é um personagem de história em quadrinho faz com que ele consiga fazer qualquer coisa entendeu então é, é, também não é é, é legal é, é tipo o, o Curtido Dados, mas é diferente porque na verdade eles usam isso de um jeito muito legal ele,
2: então, ele tem é o mesmo é... os o que o Pica-Pau ele tem o mesmo poder, de,
1: por exemplo, ele vai lutar contra a Morte, contra Thanos, que são os, os personagens mais poderosos da, da 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 Marvel, e ele derrota eles porque ele sabe que ele é um personagem de história em quadrinho. Ele usa isso
2: pra nem derrotar First, os outros. Entendeu? Nem o First Builder consegue Ninguém fazer faz isso. Ninguém
1: faz isso, por isso que o Deadpool é melhor. Você sai
3: <risos> tá de o... quadros. Não... Aí, cara, olha só. Ele tá, então ele tá usando uma outra coisa que é a, não só a quebra do quarto parede mas ele também tá usando a metalinguagem né? Sim. então a metalinguagem é um, é um recurso que é muito usado em quebra de quarto parede que é, é, é quando você se refere a, ao meio pelo qual você tá se expressando, então se eu fizer um livro sobre literatura, um filme sobre filmes, uma história em quadrinhos sobre história em quadrinhos tá, né? então quando ele é, começa a usar o fato de ele ser um personagem para manipular a narrativa, ele tá usando metalinguagem, né? Sim, sim. Então Foi ele mistura isso. as duas. Lindo, lindo,
1: Ricardo. Muito bom. Parabéns.
3: Obrigado. Você não sabe é... usar
1: paradigma Metalinguagem
3: <risos> Metalinguagem é razoável e, e tem muita história em quadrinho é, Mais experimental que usa né? E o, no mundo dos super-heróis Talvez o Deadpool seja um, possa ser encaixado Dentro desse negócio é, e, e alguns filmes desenhamados Experimentais também usam Metalinguagem é, O próprio Pernalonga usa muito Metalinguagem, eu me lembro que tem uma cena Eu não vou esquecer nunca, que per... o perna longa sai. Ele tá tem uma daquelas cenas que tá o, o caçador correndo atrás dele, correndo atrás dele, eu sei que ele enche o saco disso, começa a achar muito maluco, ele sai da da, da tela e na época as pessoas vinham desanimado no cinema, né? Aí ele senta no palco e começa a assistir junto com as outras pessoas e falando: "Cara, que doideira do cacete". <risos> é. é assim. Não, é, é, é bem Deadpool, né? Nesse sentido.
2: É bem assim. Deadpool, uhum. é bem Deadpool. Não, Deadpool até, até se parece um pouco nessa. O, é, o Deadpool,
1: no começo, ele não quebrava a quarta aparelho. Num certo momento, um, um, ele começou a quebrar a quarta parede. e se tornou a característica mais clássica. É aquela coisa do, da hora de fazer a coisa certa na hora certa, né? O cara é revitalizou naquele momento e aí explodiu o Deadpool.
3: É, então eu acho que eu acho o Deadpool uma mistura do Pernalunga acho que o Léo colocou muito bem do Pernalunga e do Ferris Bueller né é, eu acho que a gente cobriu um pouquinho aqui do, do Pernalonga é, a gente pode voltar para isso mas vamos falar então um pouco do Ferris Bueller né? como é que é essa narrativa do, do Ferris Bueller ele, é, o filme já começa com uma quebra de quarta parede né? ele já, é, imediatamente ele começa a explicar o mundo dele e como é que são as coisas dele Sim. ele inclusive, ele faz até uma lista no começo do filme é, de, de Todas as todas, maneiras de, de manipular as pessoas e tal. É, não é assim que ele coloca no filme, mas é um pouco isso, assim: como é que, ele, como é que você deve agir, como é que você deve fazer. Né? Então é interessante,
2: ele... até porque tem uma hora que ele faz uma lista e a lista aparece na tela, né? É. Não, isso, exatamente,
3: vai falar isso também.
1: Isso é muito legal. Isso é muito legal. Não acontece, durante o
2: filme, é. não acontece isso durante o filme todo, acho que é só uma cena quando ele fala alguma coisa uma coisa que aparece escrito no começo, ele faz isso.
3: É, é muito raro se fazer em cinema. Um dos poucos filmes que eu vi esse recurso de metalinguagem foi no, é, no Pulp Fiction, quando a, aquela personagem, esqueci o nome dela agora, da Uma Thurman, ela, ela, ela diz que deixa de ser tão quadrado, aí ela faz um ela quadradinho. Ela desenha um quadradinho. Aí o é. um quadradinho é desenhado na frente dela, mas ela não quebra a quarta parede, ela só usa a metalinguagem. Mas dela.
1: isso também é muito de... de... De história de desenho animado. Desenho animado, essa coisa desenho de desenhar animado. o quadrado e aparecer é clássico. Né? Se tem é, que aquela
2: cara. cena especificamente é uma referência
3: ao Godard Ah, é? Ao Godard. Ah. Tá vendo? Chique. Tá Bom, né? Se tiver o Léo aqui, não sei como é que a gente faz.
2: O só problema. fala merda. História <risos> <risos> em quadrinho, desenho animado. É, só fala merda.
1: Super-herói, né? O cara vem logo com o Godard.
3: <risos> é, <pô. risos> Ó, o Godard gostava de história em quadrinho. Godard. É,
1: ainda pra mim, gostar, Godard tá é deus da arte, pô. Nem sei quem é Godard. <risos> é,
3: é, é. O, o Pernalonga. Esperando ele fazia, Godard, né? O Pernalonga ele fazia uma. Ele desenhava no chão um quadrão. Ele podia desenhar um, um círculo no chão e aquilo virar um buraco, tá vendo? Sim, isso é, é, por, é, isso que é sentido...
1: por isso que o Deadpool é super poderoso. O Deadpool faz essas coisas.
3: Né? Exatamente. O, é, então o Ferris Bueller vai usando isso, e aí tem uma coisa que é importante é o seguinte, ele foi um filme feito nos anos 80 tá? e o anos, os anos 80 é considerado historicamente aqui para nosso público que gosta dessas coisas né? é um, o auge do pós-modernismo né? e aí é, e a Quarta Parede é um recurso que ficou muito forte com o pós-modernismo assim. e o que, que é essa coisa do pós-modernismo? Né? quer dizer a, 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 o recurso principal do pós-modernismo é uma coisa que a gente chama de desconstrução é quando você pega a narrativa você, você tem uma narrativa que tem uma, uma estrutura clássica assim, tipo começo, meio e fim é, ou essa coisa que parece que é real e que você está vendo uma cena real e, tal. e aí o que é que o, o, o pós-moderno faz é, os artistas pós-modernos eles, eles mostram para você que aquilo dali não é real eles desconstróem a narrativa, eles mostram, olha só, isso na realidade não é nada disso que você está pensando, tá entendeu? Então, quando você quebra a quarta parede, de uma certa maneira, você desconstrói aquela cena. Você diz assim, ó, isso aqui. Eu sou um personagem, sabe? Então ele, opa, sabe? Você, você não segue mais aquela aquela coisa linear que você estava esperando inicialmente. Isso é, era um, muito... um exemplo forte. Oh. Não, não,
2: tua desculpa, tua
3: continua. continua não, eu tinha terminado. Não, isso, isso é
2: bem mostrado naquele uma quebra de quarto parede na na, 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 na Arte Flat seria o aquela imagem do. Isso não é um, um, um um é um, um cachimbo, exatamente. É do Magritte, né? Do Magritte, exatamente. Que, que é bem dizendo, falando com o público e dizendo que admitindo que isso aqui é um desenho e não um cachimbo de
3: verdade. É. Só para ficar bem claro essa imagem, a gente pode até postar para vocês. É um cachimbo assim super bem pintado, assim com a textura perfeita. Parece qual Ele não chega a ser fotográfico, mas é uma pintura muito realista assim. E ele escreve embaixo em francês: isto não é um cachimbo. Que como o Léo falou, ele está querendo dizer o seguinte: ó, isso daqui é uma pintura, ele está lembrando para as pessoas, ele está desconstruindo a mensagem, tá dizendo, ó, não esqueça que isso aqui não é a realidade. A realidade é essa maluquice que a gente vive aí. Não é uma pintura, a pintura não é a realidade. Então é, há uma certa. Ele não tem a quebra-quarta-parede, quebra, mas sem dúvida é uma. É, é um recurso de desconstrução. Né?
2: É, o primo, é o primo, vamos dizer, pós-moderno dessa ideia, né? Eu acho.
3: É. É um pré pré pós moderno dessa assim, cena. Né? <risos> é... E aí você é o Aí o que é que acontece? O pessoal do pós-moderno, eles são muito cínicos, né? Então, você, quando você começa a desconstruir as coisas como dizer, ah, isso aqui, a realidade não é como você pensa e tal, ele vai de certa forma estimulando um pouco o cinismo e foi uma época muito cínica, né? Onde as pessoas gostavam quando o personagem principal era cínico, era, por exemplo Indiana Jones, tem uma cena super anos 80, assim, né? Que vem um, vem um personagem numa cena completamente clássica que aparece um cara com a espada girando pra matar o Indiana Jones, e ele a que saco, o é, puxa o revolve e mata ele. Né? É. Aquilo ali é uma cena classicamente cínica, bem pós-moderna. Assim. Por que, que você espera que ele se envolva na cena? Não que ele cague e mate o cara sem assim, pensar. Ó, né?
2: oh, Ricardo, é bom lembrar que o, o diretor que a gente está falando do Ferris Bueller, né, do, do Curti da Vida Doidado, é o, o John Hughes né? Que foi, infelizmente, já faleceu alguns anos atrás, poucos anos atrás, mas é o talvez o Spielberg né, do, dos filmes de adolescente dos anos 80 o, o grande diretor de filmes de adolescente dos anos 80 e ele escrevia seus filmes e dirigia todos os seus filmes né? e ele sempre fazia comédia né? mas um, um é. gênero do seu, do seu gênero
3: o, o interessante você falou porque a, o a quebra do quarto parede e essa coisa da do cinismo né dos anos 80 que a gente estava falando é, o Ferris Bueller é um exemplo disso também porque é uma comédia né e a gente percebe muito que a se usa muito inclusive muito antes do Ferris Bueller se já se usava muito esses recursos de quebra de narrativa em comédia até porque eu acho que a a situação da comédia ela envolve um certo distanciamento né para você poder achar graça de uma coisa é meio difícil estar tá envolvido demais nela né tanto que quando acontece um desastre na tua vida uma coisa super desagradável constrangedora na hora é uma merda mas às vezes uma semana depois você, você precisa de um tempo para poder rir daquilo né? sim, então sim. A, é, esse distanciamento a comédia já é quase que naturalmente é desconstrutora das coisas né? não sei se vocês concordam não,
1: é a reversão de expectativa é uma característica da comédia você, você conta uma história e no final é, é totalmente ao contrário do que você esperava e você acha graça disso né? essa... É, é
3: Exatamente.
2: É, parece o surrealismo, que, é... o surrealismo né, que de certa forma isso também é uma, tem um ar meio surreal de realidade, não, não, não é uma realidade real, um, é, é uma coisa aceita né, mais facilmente na, na narrativa de comédia. Né? Você, desde que faça a pessoa rir, isso é aceita. Se você botar num drama, de repente dizer, você criar um, um momento de sair da realidade, daquilo as pessoas podem torcer, o público pode torcer o nariz com muito mais facilidade do que numa comédia numa comédia as pessoas aceitam coisas é, irreais e inesperadas de uma forma diferente, né?
3: É verdade. Você, você, eu, o que é curioso é o seguinte: a gente está falando muito da quebra da quarta parede como uma coisa é, é irreverente e que, e que é um pouco às vezes até agressiva, assim, né? Porque você quebra a sua noção, desconstrói e tal. Mas usa, se, se usou muito quebra de quarta parede em comédias bem comuns, assim, comédias sem é, nenhuma expectativa de, de é, mexer na linguagem. Você vai ver comédias do começo do século e tudo onde alto e meio, o personagem se refere, se olha pra tela, o próprio Chaplin é, quebrava a parede toda hora, assim, olhava a pessoa brincava com o fato do personagem é, desculpa, que o, o público tá entendendo coisas que o personagem é, o companheiro dele na cena não tá percebendo, sabe? Então nem sempre é uma coisa muito revolucionária não, assim, é, depende muito do, da, da expectativa que a gente tem sobre a narrativa. Quanto mais você tem a expectativa de uma coisa real mais a quebra da quarta parede é, é meio revolucionária, assim meio irreverente, né?
2: É, não, com certeza, o, o, se você ver certos filmes que são, não são considerados comédia mas na realidade foram escritos com a intenção de comédia, como Fight Club por exemplo, o Clube da Luta é, a quebra de quarta parede do Clube da Luta é considerada muito mais revolucionária do que numa, numa comédia como Ferris Peele Day Off né, o Curtindo a Vida da é, da vida doidado. Mas, um, mas se você assistir Clube da Luta Com, com um uma pensamento mais claro do que, que é É uma comédia negra, o Clube da Luta E ele, o Edward Norton, inclusive, atua como se fosse uma comédia Eu acho que e, e por isso tem a, uma quebra de quarta parede Inclusive extremamente parecida com o do O, do, vida doidado, o tipo de quebra de quarta parede que tem no filme é, O que é interessante no Clube da Luta é que Uh, geralmente quando a gente vê uma quebra de quarta parede no cinema ela acontece, é, só tem um personagem que tem esse superpoder né? que tem essa capacidade de se comunicar com o público e olhar diretamente para o público, geralmente é um personagem se tiver um narrador, talvez o um narrador e aquele personagem possam fazer isso mas geralmente é só aquele narrador personagem narrador que tem a capacidade de quebrar a quarta parede no, no Clube da Luta o Tyler Durden e o personagem do Edward Norton Ambos olham para o público e conversam entre si, sabendo que tem uma quebra de quatro paredes sabendo que são personagens em momento, certos momentos de narrativa no filme é, é, o que é curioso mas faz sentido quando você sabe que o Tyler Durden e o, e o personagem principal são mais, é, mais juntos do que se imagina para o final do filme mas você está tentando mas... a de fazer um spoiler.
3: <risos> Exatamente. Muito fofo história, da sua né? parte, mas... <risos> <risos> mas não tem é... jeito, não, cara. A gente vai acabar tendo a fazer spoiler.
1: Bem, não
2: precisa, não precisa, não. se não, te <risos> avisa no começo
3: é... que vai
1: ter spoiler. <risos> ah.
2: é, então, é, 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 são mais raras as situações onde você vê um filme onde o personagem, onde todos os personagens que é no quarto parede, onde... Todos os personagens viram para a câmera e falam. Eu me lembro que quando eu era garoto tinha uma série de TV inglesa que quase todos os personagens tinham seus momentos de quebra de parede, olhavam para a câmera e falavam alguma coisa. E isso foi extremamente agonizante. E desde então eu nunca mais encontrei um filme onde todos os personagens ou, ou uma obra desse tipo, que todos os personagens tinham seus momentos de quebra de parede. Geralmente é um personagem. Pelo menos a pesquisa que eu fiz para esse negócio aqui, geralmente é um ou dois personagens quando tem uma imagem.
1: É, isso. É. Léo, então deixa eu pegar uma, tirar uma dúvida aqui. É, Hannibal, Silêncio dos Inocentes com Anthony Hopkins, né? É, hum. Tem aquele momento que ele olha pra câmera falando com Alice, mas tem outros momentos que ele olha pra câmera como eu não sei se você vai lembrar esse detalhe, ele olha pra câmera sem falar nada, como se estivesse olhando pra plateia, né? É...
3: Só uma coisa, quem é essa Alice? Alice Eu falei Alice? Falou Alice. Você falou Alice. É a... Alice vai de maravilhas, quebra do quarta parede. Não, é a Alice.
1: É a, é é a investigadora, a George Foster, eu acho. É, é, é Alice. Clarice. É Clarice.
3: Clarice. 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 Desculpa, Clarice. Mas continua, <risos> continua. É mal.
1: E aí Clarice. ele olha, né? É... Aquilo é uma quebra de quarta-parede?
2: Eu acho que não, porque não, ele tá olhando para ela. Ele, o, que o, público, o que o diretor fez foi fazer a gente ficar no lugar dela. Sim. Mas ainda admite-se que é ela. Eu não, eu não acredito Entendi. que ele tá olhando pro público. É, Sempre bem pra... da, da cena. Eu teria que ir é. assistir, mas eu acredito não, não. que não.
3: Não, não, não.
2: Se você, penso, quer ver eu... uma situação, se você quer ver uma situação que é olhando pra gente, que é uma rápida quebra de quatro paredes, é no filme JFK, a pergunta que não quer calar, do Oliver Stone, que. O filme todo não tem quebra de quarto parede, mas no finalzinho, quando o, o Kevin Costner termina o seu discurso no, no, no tribunal, e ele diz: a gente tem esse dever de descobrir a verdade. Aí ele olha, ele vai e vira e olha diretamente para a câmera. Sim. Falando tipo, nós temos que descobrir a verdade E depois continua o filme Esse momento de olhar pra câmera é quebra de quarto parede Porque ele tá olhando pro público Dizendo sim. que você tem a responsabilidade De saber a verdade sim, e, sim. Mas só aquele momento A única, a única quebra de tá parede no filme todo Daquele personagem É,
3: é. legal
0: que aliás é, é gente... considerado
3: esquisito é meio estranho, é um pouco estranho né parece um pouco parece que ele deixou de ser um personagem fazer uma afirmação política sabe tem é, gente que não, não gosta muito disso eu mesmo não gosto muito dessa quebra de quarta parede porque a, quarta, a, a quebra de quarta parede ela pode também ser usada como recurso tipo assim, olha só agora eu vou falar uma coisa séria pra vocês pode ficar chato isso, entendeu? nem sempre é, é legal não é, tem que ser bem feito a quebra de quarta parede dá trabalho não é tão simples
1: fazer não, concordo com isso até porque tem uma série do Curtindo a Vida Doidada que é uma bosta, né? E ela, ela tem essa coisa de quebrar a parede mal quebrada direto, né? Tem uma série de TV. Eu
3: não Eu é, não
1: sério, tem, sério? E só mais uma curiosidade: é, aqui no Brasil é Curtindo a Vida Doidada, né? Você sabe qual é o título em Portugal? <risos> não,
0: não, não.
1: não, não. O Rei dos Gazeteiros. <risos>
2: Muito bom.
1: Foda. muito bom
2: sinceramente né? sinceramente não é pior do que curtindo a vida doidado. não,
3: não. cara é realmente cara curtindo a vida doidado cara. é um é um título é que a gente a gente ama o filme é eu, então a gente, não, não, é bom, a gente perdoa você... tudo acostuma cara mas não, é muito
2: ruim cara. É, mas todo brasileiro que ouve Ferris Bueller's é um nome muito estranho Ferris Bueller é... então também não soa bem pro ouvido não, não é o um nome é tu, é um cara legal chamado Ferris Bueller não é um nome. É. 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 Em inglês, ele é
1: um
3: nome escroto, né? Ferris Bueller é, é um nome estranho, né?
1: Agora vem cá, a hum. única coisa que faz esse filme ser tão importante é a Quebra de Quarta Parede ou ele tem outras coisas que, que, que são importantes, assim? Tem, porque tem cenas antológicas, aquela cena do Twist and Child, né? É antológica, né? A é, cena,
3: mas a assim, cena é muito boa. Nessa... Mas eu acho o seguinte, uma coisa que ele faz muito bem na quebra da quarta parede, porque eu acho que o, o Johnny. O, é, hum, o, 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 o John Hughes, né? É, ele é um cara que ele não faz. Ele faz. Cara, ele é um gênio. Assim, eu acho ele. Os primeiros filmes dele, como esse daí, são fantásticos. Assim. É, eu. Cara, eu acho que ele, ele, ele consegue ajuda você a entrar. É, no pensamento do personagem, sabe? Você, ele de uma certa maneira, quando ele faz a quebra da quarta parede, ele não faz isso de uma forma superficial. Ele faz você entender melhor a psicologia do personagem. Né? O personagem fica mais profundo, mais interessante. Você se identifica mais com ele, tá entendendo? É quase como se você estivesse lendo a mente do personagem naquele momento. Então, eu, eu acho que nesse sentido, o a, a quebra da quarta pare- é, quarta parede por si só e ser engraçado não é o que faz o Ferris Bueller ser interessante. Tanto que eu acho que ele é mais interessante nesse aspecto do que o próprio é, Deadpool, que é mais assim. Ele é mais pra ser engraçado só mesmo. Tá eu acho. Ah,
1: você é velho, cara. Assim mesmo. Eu, acho, eu acho que você. Mas olha é só, de... mas, ele, mas ele é um grande mentiroso, né? O Ferris Bueller. Ele mente direto, ele engana todo mundo e tal. Ele, ele tem essa coisa de Deadpool de usar esse, é como se ele soubesse coisas que as pessoas não sabem também. Não sei, tem uma coisa. E é. Ele manipula as pessoas, ele mente para as
3: pessoas, né? Ele, ele, é, é. é. A gente vai, a gente vai aprofundar mais essa questão dele. Você vai ver, a gente vai chegar lá nas, nas teorias aí sobre isso. Sim, sim. É, é, que sobre isso. Ah, você gente, perguntou. Você falou
2: que eu, falou, que eu não, sobre, eu não, sobre um... Deadpool não, não, obviamente o Deadpool, acho que ele é, ele é a melhor do que você está falando, só para ser engraçado mas eu não, tô, eu não vou querer entrar na questão Deadpool é, o, o, com relação ao filme, o Almir estava perguntando a importância do filme ele é um ícone dos anos 80 é, dentro disso você tem obviamente a, a, o fato das pessoas terem um envolvimento com o filme muito grande né? e, e pessoal porque eles eram jovens quando viram o filme, então isso em si já torna ele um filme importante pela época que ele fez e, e, e influência que ele teve é, pop, né? influência popular que ele teve e tem. Uh, mas ele o diretor, ele é um diretor que entendia os jovens, né? Ele, ele fazia filmes sobre os jovens com o entendimento dos jovens, que os jovens se reconheciam no filme de uma forma muito, muito especial. Ele conseguia fazer personagens é, sensíveis, mais divertidos, é, entrar na essência do jovem dos anos 80 de uma forma com poucos escritores e diretores da sua época. Se,
1: seria o clássico filme de Sessão da Tarde nesse sentido? No bom sentido, é... no bom no sentido. sentido. No possível, melhor sentido possível, né? <risos> não, porque o um filme de Sessão da Tarde ele tem que ser tão bom que você aguente ver ele 20 vezes, né? Porque <risos> na nossa época a gente não tinha quer dizer, não tinha tanto vídeo cassete, né? É diferente. Então você o filme é Garota de Rosa Choque, Namorada de Aluguel é... É, Curtindo a Vida Idade eram filmes que passavam na sessão da tarde, sei lá, cara,
2: por ano, umas cinco Não, e um vezes. Cada um. dele, e tem também o um filme dele, talvez seja, talvez até os dois melhores filmes dele é o, é o Curtindo a Vida da e o outro é. Ai, qual é o nome? Daqueles que os caras ficam numa sala, uma sala em Puts, detenção
1: É maravilhoso esse. Esse é, é, ah, é tipo o Clube do, dos cinco. Clube dos cinco,
2: né? Clube dos cinco, pronto. Esses dois filmes é. são as obras-primas dele. É. Entendeu? Então, é Clube dos Cinco e, e elas são dos movies, né? É quase perfeitos pra sua geração e então, então eu acho que o, o, o Clube dos Cinco não tem tanto quebra de quarta parede. Porque eu não eu vi qual...
1: esse filme, eu não vi esse filme no cinema eu vi esse
2: filme na Sessão da Tarde. Ah, nenhum desses filmes eu vi no cinema. É, a gente eu não viu no filme. cinema, a gente viu na Sessão da Tarde. <risos> é, não, eu não vi em Sessão da Tarde eu vi em tela Quente. É, coisa assim. essas coisas assim, né? É, não, com certeza. Acho que talvez porque a gente, na realidade, não é tão velho quanto a gente pensa que a gente é, né? Então a gente não via esse filme no cinema. <risos> é, mas o, o.. Eu não tinha a idade do First Beard quando esse filme saiu. Eu, tinha, eu era bem mais novo que o First Beard. Eu tenho um, uns 10 anos na hora que eu, na época que o First Beauridor saiu. Ou, ou por aí, 12 anos só. Então, é, é um filme para pessoas mais velhas que eu, na realidade. Então, pessoas que têm 50 anos, talvez, tenham uma relação com o um filme até mais forte que o porque eu vi o filme depois. Mas, mas são clássicos dos anos 80, são o, 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 Além da quebra da quarta parede, ele é um filme importante porque ele é um filme da sua época tão importante quanto o, o Clube dos Cinco, que é, uma, um, a, que é maravilhoso também. Então, a resposta sobre a importância do filme, acho que tá, tá aí, a importância icônica da, da sua época e de uma, de uma geração, né? De moda, música, o tipo de música que o filme mostra, a moda, a o jeito que ele trata o personagem da, da irmã. E, e do diretor da escola, que a gente às vezes esquece o quanto que o filme é sobre o diretor da escola também, que é a outra geração tentando pegar essa geração. Né? Tem toda uma, 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 uma coisa ali que é muito, muito interessante no muito filme diferente. É,
3: e, e a relação que ele. É engraçado a relação que ele tem com os pais, né? Que ele ama os pais, mas ele trata eles como dois idiotas completos, né? Assim, é, ele, o filme inteiro é pra enganar os pais das maneiras mais assim. Rid, é, ridículas, porque são óbvio, está todo mundo vendo menos os pais assim, porque os pais consideram mas não está um
2: tá todo mundo vendo não está, a única, a única pessoa que vê são os dois amigos dele que estão dentro da piada e a irmã a irmã é a única que vê a é verdade é. E o diretor da escola não, é de diretor da escola.
3: É. o diretor da escola agora, e o diretor da escola é o, é o adulto que é, sacou a jogada desses garotos e vai desmascarar eles, tá entendendo? Então é muito legal esse negócio. E os pais, não, os pais. E assim, a gente não, tem que... a gente não pode ser é, Quem faz tanto tempo que viu o filme, assim, é, o Ferris Bueller é idolatrado por toda a cidade, assim. Ele é amigo até da polícia, os policiais. Sim, então, ele sim, tá? Tá não sei se você lembra, então, assim, ele finge que tá morrendo né, pra poder matar a aula Sim. É, tá morrendo não, que tá super doente tá quase morrendo
2: ele tem que trocar um rim, alguma coisa tem que fazer, é, aí, a pessoa parece... começa, a fazer começa a fazer vaquinha pra comprar um rim pro Ferris tá?
3: <risos> aí começa a botar na cidade faixa, tipo, save Ferris sabe? É, é só... Aí, quando tem uma hora que uma da, a, a, a irmã dele, a, a casa dele tá sendo invadida pelo diretor, né? Aí ela liga pra polícia e a polícia pergunta, e aí, como é que tá o Ferris você então, tá? <risos> a polícia é, tá querendo. Então, todo mundo... Ninguém sabe quem é o Ferris. O Ferris, na realidade, é esse personagem que, que, de uma certa maneira, só a gente que ele tá... Que, uh, os amigos dele e a gente é que é. tem... A é galera, só a
1: galera que saca. E tem uma coisa também de ser, é, aparecer Chicago muito, né? Tipo, é, uma, é, é meio bairrista, assim, né? Passa muita coisa em Chicago e tal. E a é cidade de Chicago também. gosta do filme também, né?
2: É, deve ser. Não, e tem uma coisa com, com a relação do, que o Ferris tem com a arte também, né? Porque tem um. No começo do filme, ele tá pintando uma. uma no computador dele ele tá pintando uma obra de arte com uma mulher pelada. Depois eles vão para uma, uma galeria de arte. Sim, sim. É, é, é interessante essa assim, é um cena. Bem, é, assim.
3: Tem uma cena que ficou icônica, né? Do, do amigo dele, que é o nerd super complexado com os pais e tal. E aí, ele fica tentando entender uma pintura do Jackson Pollock, que é um monte de pintura, de, de tinta na tela, assim. Não, não é, é Jackson diferente. Pollock, não. Ah, não. É, ah, não, não é o Jackson Pollock. É uma pintura, é uma pintura
2: impressionista. É marato, do... não, marato. Não, barato, é não. É impressionista, é impressionista, é impressionista, com vários várias dots como uma criança. É, e começa se lá, é o identificar com a
3: criança é uma pintura
2: de pontilhismo
3: é, e aí ele vai olhando para a pintura e até entrar na própria tecido mesmo da pintura, assim, né? é. é bem legal essa cena famosa, assim.
2: é. Agora, Agora um não, dia, fala, que, fala. o que é curioso do filme, se você assistir ele na realidade, é que mesmo ele sendo sobre jovens e jovens fazendo coisas, vamos dizer erradas, que é gasear ou sei lá o que você quer chamar é, ele não, não bebe ele, é, ele tem uma namorada que ele não tenta trair. É, enfim, é extremamente careta. isso que eu quero dizer. A única coisa que ele faz que não é careta, ou que se você quer chamar não careta, é, é, é faltar a aula. Mas ele não usa drogas, ele não, não gosta de coisas, ele não tem, não tem nada contravenção de verdade, não é um punk, tá vendo? Ele é um cara extremamente careta. Aliás, como todos os filmes do, desse diretor são extremamente caretas, eles eram filmes, e mesmo que eles fossem sobre os jovens, eles eram filmes extremamente caretas sobre jovens. E, entendi, os jovens, e ele era um nerd, né? O é um filme, de certa forma, se você olhar bem, o Ferris Bueller é um nerd. Ele não é um jockey que joga e é popular porque ele é o melhor jogador de, de futebol americano na escola. Ele é um cara que é um nerd, né? Ele gosta de coisa, ele gosta de computador, gosta disso, gosta daquilo. E, e a única coisa não é um nerd que ele tem é a vontade de ter um carro no filme.
3: É. Aí, e ele, não, mas o que ele não é não nerd é que ele é super popular e tem uma namorada muito bonita, né? Essas são duas características que não é. encaixam com
2: o é. Exatamente, é, é, é quase uma fantasia do diretor o filme, né? Nesse sentido. <risos> não, não, tem muita, não é muito realista com relação para como é que ele se tornou são popular e como é que ele conseguiu aquela menina. O filme, o filme botou uma realidade onde um cara como aquele seria mais interessante do que os jocks Agora deixa lá, eu botar
1: um paralelo aqui rapidinho, né? É vocês falaram assim antes, que ele sabia né, ele sabia do que estava acontecendo mais ou menos, a galera dele, os amigos quem tá próximo dele sabia mais ou menos e a gente tá sabendo também é como se a gente tivesse parte da patota né a gente tá entrando no, no grupo dos que sabem e tal e aí a gente tem hoje em dia o House of Cards com o Underwood que, que o Frank Underwood também usa esse recurso da quebra da quarta parede né, e aí vocês falando eu comecei a lembrar dessa, dessa questão né, porque é, quando você vê o House of Cards, que, por sinal, o, o último episódio teve a melhor cena de, quarta, de quebra de quarta parede que eu vi ever... É, é, ele, ele, ele tem essa coisa também, né? Tipo assim, ele sabe manipular as pessoas, ele sabe tudo o que tá acontecendo, e eu sei também, porque eu tô lá junto com ele, ele quebra a parede fala comigo. Quer dizer, tem um paralelo aí, vocês não acham, não? o paralelo
2: é total, de... é a mesma tradição. É, é a Underwood o First Miller vai, mostra o que ele tá querendo fazer, ele mostra como é que ele vai fazer, ele mostra todos. Olha só, olha só o que eu bolei, como é que eu engano meus, 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 os, meus, os meus pais, olha só que legal, é muito parecido, é o mesmo tipo de personagem, é o mesmo tipo de, de ideia é, só que um o Andaluda é teoricamente mal e o, e, o, e o outro é teoricamente gente boa tá mas
3: é a mesma é só uma coisa só falar sobre isso que você falou Léo, que eu acho interessante que é o seguinte é... Ele então esse filme é a representação do dessa linguagem pós-moderna, né? Mas ele não encaixa então com vamos dizer assim com a ideologia pós-moderna, que é uma ideologia de desmascarar realmente a sociedade, porque em última instância se você mostra como é, vamos dizer assim, do ponto de vista político, tá? É, você a gente está vivendo o dia a dia sendo manipulado pelas pelo pelos filmes para consumir é, num sistema capitalista, etc e tal, lá, lá. então se eu mostro para você se eu desconstruo a realidade para você entender como são os meca mecanismos de manipulação, é, eu estaria mais bem preparado para poder me posicionar melhor politicamente em relação à sociedade. esse é uma das mensagens da, da pós-modernidade, quer dizer, que é Não exatamente eu... você. Mas não, não Exatamente, Spiller. isso que é interessante Inclusive, não tem uma
2: cena no filme em Quando ele vai... Ele o... não, é
3: para você consumir, ser feliz E foda-se Exatamente,
2: ele, ele não tem esse negócio ele, ele, ele é um capitalista Muito feliz no lugar dele ele só, é, ele só não é idiota que nem os outros E ele passa a perna em todo mundo Mas o, o, ele não tem nenhuma ideia de contravenção No sentido de mudar, de mudar a, a ordem da sociedade Fazer você perceber melhor as coisas Não é muito assim não Talvez o, o fato dele fazer fazer o amigo dele destruir o carro para ele poder sair da situação que ele tá com o pai, talvez seja um pouco isso mas mesmo assim de uma forma extremamente careta o, o, ele não é um punk ele não é nem de forma alguma nem, nem o tipo de música e o tipo de visual do filme Traz 10 punks, eles são bem mais caretas. O, o First Builder tem um momento até que mostra que o First Bill é preconceituoso, né? Porque tem uma cena que ele vai ele chega com o carro do, do pai do, do amigo dele e deixa numa garagem. Aí chega o cara, ah, deixa que eu tomo um ponto do carro. Aí o cara fala: Você fala, você fala inglês? Aí o cara é. eu falo inglês. Que país você é, acha que eu tô falando? Aí o First Bill olha pra gente assim, pra gente rir. O cara tá fazendo uma, uma piada preconceituosa com o cara ali. Ah, é, mas o, 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 tudo bem,
1: concordo. Mega preconceituosa, mas nessa época tinha musum, pô. Tinha uns trapalhões na década de 80. Que era, não, negão que do tomava do... merda, a coisa mais normal do mundo, né? Não, assim, não estou
2: é, negando tá? isso, mas é, o trapalhão também isso. não é um exemplo, não é exatamente um exemplo de contravenção de, de mudar a sociedade ao forma sim, alguma.
3: Sim. Né? Não, é, exatamente. Não, e, e é uma cena que é engraçado. Eu, quando era garoto e vi, vivendo no, na cultura do mussum, é, é, e deixando claro, não é a cultura que a gente achava ótimo, maravilhoso, não, era cultura que a gente é, vivia. Tava, <risos> vivia, era acostumado com as piores coisas do mundo o machismo e racismo era o dia a dia né Exatamente. e aí a gente não percebia direito essas coisas né irmão, não, eu, irmão agora... eu quero dar um testemunho aqui, aqui agora
1: irmão, irmão eu preciso ah, dar um testemunho, ah, ah, você ah, falou eu preciso ah, dar ah, 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 um testemunho eu preciso ah, dar deixa um testemunho, falar, irmão cara. Sim. Olha, irmão, é o seguinte, é, eu queria desde já pedir desculpa a todos os nossos ouvintes, toda vez que a gente for machista ou falar alguma besteira ou trocar alguma coisa, porque eu, a gente foi criado na época do Mussum, dos Trapalhões, <risos> então isso pra gente era muito natural, a gente fala até hoje. Eu tô aqui abrindo o coração pra vocês, às vezes a gente vai falar coisas assim, mas não é que a gente seja machista, ou pelo menos a gente não é nenhum estuprador, entendeu? A gente só tá tentando...
2: É, eu aprender. Estranho, a gente estranho aprender, que o homem um seja Deus. logo a pessoa que vai falar isso. Eu né? queria, eu queria <risos> dar esse testemunho. É o pior
1: exemplo de todos. eu, que, eu é o que, que vai testemunhar a todos nós. Assim. Não, eu só queria eu tô... que vocês me entendessem. Calma que eu tô quebrando a quarta parede aqui. Dá licença de eu quebrar uma quarta parede. Aqui. Entendeu? Então eu queria pedir desculpa. Agora que eu já quebrei minha quarta parede, fiz o meu, o meu, a minha, o meu testemunho. Pode continuar, Ricardo, por
3: favor. Ah, muito Onde
2: obrigado. é que você estava? Onde
3: é que você estava? O seguinte cara, eu vi de novo agora e, assim, é, para fazer esse programa, e, cara, é gritante essa cena que o Léo tá falando. É, assim, que, que piada escrota é essa que o cara tá fazendo? Coisa mais, como é que isso... Tá entendendo? O, o, é é vergonha, é meio vergonhoso mesmo, assim. É, é engraçado, é interessante pra gente ver como tá mudando as coisas, como a é nossa percepção. Eu, eu, eu não sei se a gente já falou nesse programa, mas eu me lembro que o, o meu pai foi ver Guerra nas Estrelas é... E no final eles dão as medalhas para todos os, os heróis, né? E não dão pro Chewbacca. Aí eu me lembro Sim. que papai. Ele... A gente nunca tinha falado sobre isso. Papai assistiu de novo comigo e virou assim. Ué! O Chewbacca não ganha medalha, o cachorro não ganha medalha, ele falou. Cachorro não ganha, cachorro não ganha medalha. Quer dizer, são coisas que não a gente, a gente, essas questões sociais realmente estão ficando muito mais evidentes agora, né? E, e acho que o Léo está certo. O Ferris Bueller não é um, um filme que está preocupado com nada disso. Ele está preocupado em representar de uma maneira é, mais honesta, entre aspas. A, a realidade da, dos adolescentes.
2: Não, e... dos seus, né? Dos, dos adolescentes brancos que nem ele, da classe média, sim, sim. alta, é, que nem ele. Então, tem tanto que ele olha para o público, quem é o público? É o público dele, não é um público hispânico que vai, vai, vai entender o que, é que ele está pensando. Ele olha, hã, hã, você que me entende o que eu quero dizer, né? E o cara o hispânico, que, que, que tá no negócio é tá outro público, não, é o público dele. não Ele não tá quebrando a parede para o público hispânico, ele tá quebrando a parede com o público branco, que nem ele, que tá assistindo a, o filme. É. Sim, é
3: a, gente, a gente Agora a gente tá desconstruindo o Verso <risos> É... Tem uma
1: coisa também interessante nesse filme que eu descobri na pesquisa, foi que teve cenas cortadas, né? E aí tem uma cena cortada que é ele. Essa também é interessante porque é bem da época, cara. Ele aparece <risos> na entrevista de rádio falando que ele tinha sido o primeiro adolescente, que ele mente muito, né, gente? Vamos falar logo que ele mente <risos> muito. O primeiro adolescente a viajar no ônibus espacial. Uhum. Né? ele fala isso né? é... pensei que era uma
2: cena de estupro com um amigo não, dele, de estupro namorado mas, dele foi o... mas foi
1: mas em 86 foi o ano que caiu a, a Challenger
3: ah.
1: aí eles cortaram a cena do, do filme quando aconteceu o uhum. um desastre da Challenger porque era, meio... era considerado de mau gosto, aí é interessante, porque é o seguinte falar que a Challenger é, citar o um ônibus espacial né, depois do acidente é mau gosto mas fazer a piada com o latino não é é. <risos> né, interessante
2: né? Os, tempos mudaram.
1: os tempos mudaram Os tempos mudaram E outra coisa, né, quer dizer é, Mudaram, mas nem tanto Porque os ingleses estão querendo se, se separar Da União Europeia porque, porque o grande problema é a imigração é, que eles Ah, não com querem. certeza então, <risos> Quer dizer, mudou, mas não mudou né? Ah, sim, com certeza Mu Mudou, mas não, não mudou com
3: certeza O Donald Trump tá aí
1: O Donald Trump tá aí, exatamente
3: É o Mas... que, que vocês acham? A gente conseguiu dar uma, uma visão inicial sobre o que é a Quarta-Parede? Acho,
1: acho que sim, acho que sim. Acho que podia falar um pouco, a gente podia só é, ressaltar um pouco mais a... Aí, agora vai ter um spoiler mega, hiper gigante, né? Um pouquinho mais a coisa do Underwoods, que é... Ele tem uma quebra de Quarta-Parede que é, 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 é... Porque eu queria só falar assim... É colocar esse exemplo pelo é seguinte, porque é uma quando série... Um do, do House of Cards, né? House of Cards. É, é uma série, né? Então, se ficar quebrando a quarta parede toda hora, você estraga a série, que nem fizeram na série do Curtindo a Vida doidado. Nesse, não. Nesse, é pontual a quebra de parede e, cara, tem um impacto violento. Tipo assim, às vezes ele fica vários episódios sem quebrar a parede, mas quando quebra, né? Você volta a estar tá do lado dele no, no, na tramóia. É muito, é muito interessante isso, né? O
2: Adam Wood ele é, ele é uma referência direta ao Shakespeare, né? Ele é o. o qual é o nome? O, o, é, Henrique, não é? o Ricardo Terceiro, né? Acho
3: que é Ricardo. Fala aí, Ricardo, você do, que é o Ricardo III do. Do, do Shakespeare.
2: Ele é o Ricardo, III do cheiro pelo jeito que ele faz as coisas, o jeito que ele fala. Ele só faltava tá, ser corcunda, né? Ele, é, mas então é, é, esse tipo de de de, de coisa é é claramente uma referência a Ricardo III e o, e o tipo de tramoia que ele faz para conseguir o poder no, no, no Shakespeare. É a de coisa que ele faz.
1: Não, e aí é. tem uma quebra de quarta parede dupla. Agora, spoiler, hein? Spoiler. Se não quiser ouvir, para agora e volta só daqui a 10 minutos. Tem uma, uma quebra de quarta parede que eu nunca tinha visto antes. Vocês talvez tenham visto, mas eu nunca vi antes. Que é no último episódio da segunda ou terceira temporada, dessa última temporada que teve agora. Que é brilhante, porque passa vários episódios episódio sem ter quebra de quarta parede e aí no final do episódio ele fala assim ele vai tipo assim ele vai fazer os Estados Unidos entrar em guerra né a velho a velho, a velho método de se manter no poder nos Estados Unidos quando você é presidente é, é fazer uma guerra né e ele uhum. vai fazer uma guerra contra o terror porque alguns adolescentes no do interior lá se, se passaram pro lado islâmico e mataram crianças né e aí ele até. A mulher dele até fala, nós podemos trabalhar com medo, nós trabalhamos melhor do que, com medo do que com a esperança e tal. Que até tem a ver com o Brasil, né? <risos> aí, no final, ele tá assim, tipo, na, na, naquele lugar onde ficam os generais, né? Na sala de controle, né? Falando pros caras, tipo, dizendo que vai partir pra guerra e tal. E ele fala e para e começa a falar pro público, quebra corta a quarta-parede, né? E aí a mulher dele fica olhando pra ele enquanto fala aquela mulher linda esqueci o nome dela agora que fez
2: como é? ela é? Pen, agora não é mais
1: ela é do Forest Gamp daqui a pouco eu lembro o nome dela e aí ela fica olhando pra ele e ele fala e no último segundo na última palavra dele ela vira pra gente e quebra a quarta quebra a quarta parede sem falar nada só olha, tipo assim ela também é consciente agora, entendeu? A partir daquele momento, ela, ela olha assim, parece que tá olhando na, na alma do... do
2: Robin, Robin Wright.
1: Robin Wright, que é uma excelente atriz, né? É... é, é. Eu, Cara, eu achei eu essa quebra revo... de quarto pé de muito legal, cara. Eu achei E é interessante
2: essa... porque é exatamente o que eu tava falando, que geralmente é um personagem que tem um superpoder, e agora, de repente, eles deram pra ela. É, também, ou deram né? pra ela,
1: é muito bem e feito. Aqui, eu eles, achei... De repente, ela vai começar a falar também. É, porque essa temporada fala disso, deles se juntando e formando é. uma dualidade, entendeu? Mas eu achei o final muito, bem, muito interessante. Fala aí, cara,
0: pode
3: falar. É, eu vou aproveitar isso porque eu acho que a gente tá entrando agora num território que é o... quando você usa a quarta parede pra falar sobre o lado negro da alma da pessoa, sabe? Acho que isso é um tema que é, a, gente, a gente poderia começar a trabalhar com isso agora, né? Então a gente vai fazer o seguinte vamos dar uma, vamos é...
2: Posso com uma, com uma coisa, pode, uma pode, pode, pode Diga, é cada um vai, pode falar, Cada um falar a sua, qual é a quebra de quarto parede predileta?
1: Pode ser, claro Ah, boa ideia, então fala aí fala aí, Ricardo, você primeiro isso não foi ensaiado, não, mas tudo bem. Fala, fala o Léo <risos> primeiro que eu vou pensar aqui,
3: peraí. Léo, vou fazer o seguinte, eu... não, Fala você primeiro que tá eu vou bom.
2: pensando aqui também. Eu vou falar uma completamente é, inesperada, porque não é um filme necessariamente muito bom, não é, não é um filme necessariamente muito conhecido, mas quando eu vi isso na minha infância, eu fiquei. Eu fiquei impressionado. Depois que eu assisti o filme, achei uma Bosta o filme, mas, mas essa cena ainda funciona. Que acho que é um filme chamado Médicos Apaixonados.
1: Nossa! Doctors
2: Senhora. in Love. É um, um filme dos anos 80, assim, comédia. Que no final do filme, logo antes do final, o personagem principal perde tudo, perde a namorada, perde o emprego, perde tudo. Aí ele começa a ir embora e toca uma música triste e dos créditos começam a subir e aí daqui a pouco os créditos já estão quase no final do, da, da tela assim, aí o médico olha pra câmera e diz, para com isso, para de para, baixa os créditos esse filme não vai acabar assim não, aí ele volta e, e o filme tem um outro final que né? dá depois termina o filme, essa é a minha, é a minha, minha cena de quebra e principal é principal, é eu acho que
1: eu tô esse lembrando tipo chamava,
3: disso, você falou que eu acho que eu lembrei, se chamava Médicos Loucos e Apaixonados né? isso, é, é um filme também dos anos 80
2: <risos> também dos anos 80 assistia em vídeo quando era garoto, né? <risos> Você, Ricardo.
3: Cara, é, já que você tá lembrando de comédias toscas dos anos 80, <risos> é, eu gostava muito do... É, Aperte cinto, piloto sumiu, eu usava muito quebra da quarta parede. Uhum. E eu achava muito engraçado, assim. Era, ele usava de forma muito inteligente, assim. Tipo, e na época era uma coisa um pouco estranha. E ele usava bem nesse sabor, assim, mais irreverente mesmo, mais agressivo onde o cara com... aparecia uma situação completamente absurda e aí o personagem olhava pra gente assim porra é essa, sabe? e aí voltava pra, pra narrativa de novo então era, eu gostava muito no... A do A do Próximo
2: você não tem uma cena específica não? Pô,
3: você, você jogou essa batata aqui na né? frente. <risos> Foda, senhor. Por é, terminar mano. esse programa vai vir 20 cenas na minha cabeça.
2: Eu lembro, né? Aquela, aquela piada. Agora uma Ah, vez tudo
3: vez. bem. É, é, um outra comédia também, que eu acho que é dos anos 70, era. Eu não vou lembrar o nome em português, é o Blazing Saddles. Que ah, é mano. o. Fana, é né? o Oeste. Vou que ver. é do Brooks. É. Ele usava muito a quebra-corta-parede, e no final do filme, uh, o filme vai e ele mostra que, na realidade, o filme todo é filme de cowboy, e, na realidade é todo o set de. de, de, filmagem. de... É. Mas uma cena do Mel Brooks que eu gosto muito, que era Quarta-Parede, que eu gostava quando era garoto, é num filme chamado O Jovem Frankenstein. E aí a, tinha um personagem que era o Igor, que era o assistente do Frankenstein. E aí tem uma cena específica onde o, o, o Igor, que era o Martin Feldman, que tinha um olho esbugalhado assim, é, é, ele ai cara, eu agora não vou me lembrar eu não consigo reconstruir a cena na minha cabeça, desculpa mas ele, ele tá uma cena que ele, ele acho que ele tá tirando ele. Pessoas, eu não vou conseguir reproduzir a cena calma cara. Ricardo, fica calmo calma, calma, eu tô Ricardo, ficando esforço tá bom, calma,
0: calma, 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 calma Sufri. 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 eu
3: não tô conseguindo só, lembrar verdade, tá assim, né? tá eu garanto pra vocês, vejam o filme tem uma ótima cena eu acho que é mentira, eu Meu. acho que esse filme não eu tem, tem quebra, quebra, de quebra de quarto parede,
1: com certeza eu vi esse filme Fecha e ele atenção. não tem cama de quarta é,
3: palha. Eu, eu, vou,
1: eu, eu já falei uma, né? Do, essa, do, essa entrou pra mim das melhores quebras de quarta parede. É a última cena da última temporada do House of Cards. Quem puder ver, ela é brilhante, assim, muito boa. Você pegar um
3: que você acabou de citar, você me passa ah, não, depois, calma não, calma,
1: minha... calma, calma, eu Posso terminar, Ricardo? Não adianta, você tá calma, nervoso. Ricardo tá nervoso, deixa é, eu Eu, como não sou velho igual a vocês, que daqui a pouco vocês vão começar a falar do grande roubo de trem. Bons Companheiros <risos> e tal. Eu vou falar uma recente que é brilhante, que é a Grande Aposta, né? Que, que na hora quebra a quarta parede e usa a metalinguagem ao mesmo tempo, né? E aquelas cenas que cortam pra explicar alguma coisa econômica muito complexa, né? Tem uma cena que aparece uma cara loura linda é, e ela começa a explicar um conceito super complexo de, de economia e tal e quebrando a quarta parede. Pra mim, das, das, dos últimos anos. Esse é um exemplo de quebra de quarta parede que eu adorei. E o é outro muito... que eu adorei, que também é metalinguagem e quebra de quarta parede, são as cenas essas do Deadpool, que ele faz tik E aí faz a cena igualzinho <risos> do final do Curtida da Doidada.
3: É só uma prat... coisa. Praticamente igual. Eu, eu não gosto dessa cena. Essa, a cena final. Nossa, Ricardo, do você do... não lembra da sua cena. É, tipo... Você atrapalha você não o negócio. Cena, e na hora que ovos, eu vou falar,
1: você vem atrapalhar minha cena, Por favor, a minha cena. Não, mas a
3: Você tá falando da cena final em que ele se. Calma, é, é, calma. É que nem o final. Você fala...
1: do... Olha só, a pergunta é as cenas que a gente gosta, não é as cenas que a gente eu não entendi. gosta, Ricardo. Calma,
3: fala aí, fala Depois, aí. Eu
1: vou perguntar no final assim. E as cenas de quarta-feira que a gente não gosta? Aí você fala do Deadpool,
3: tá bom? <risos> tá bom. Eu vou fazer assim. Tá
1: Exatamente. então lá no final do Deadpool eu achei ótimo eu assisti no cinema na pré-estreia junto com um monte de adolescente e foi engraçado pra caramba eu achei ótimo e você Ricardo já que você não lembra de nenhuma que você gosta você lembra de alguma que você detesta?
3: curiosamente é a mesma <risos> cena que você gosta é, é, eu acho que Cara, pra mim, a, no, o final do Ferris Bueller, eu acho perfeito. O vi de novo, ele terminou o filme, sobe os créditos, ele aparece no final e diz assim: Ué, vocês ainda estão aí, vão pra casa, tá aí ele de. de é, usando quase um tipo de pijama, um roupão, assim, né? Porque vai dormir, sei lá. É, e aí o, o Deadpool faz isso. Eu entendo que pra nova geração de garotos e tal, isso deve ter um efeito muito grande, que eles não estão tão acostumados com o filme original. Mas pra mim não teve efeito nenhum. Me surpreende um homem de meia idade, que nem o Almir se... <risos> ficando aí é... impressionado. Eu sou velho, acho,
1: mas eu não esqueço das coisas, entendeu?
3: Eu tenho essa vantagem
1: você esqueceu. Olha, Ricardo,
2: Ricardo eu vou ter que apoiar o Almir, é fantástico aquilo
3: você gosta daquilo?
1: Eu acho eu... aquilo genial.
3: Foi muito bom, cara muito bom. Você
1: tá muito velho,
2: Sério? cara. Tá você não gostou do filme, você não gosta do Deadpool, tudo bem, mas o. o, o, não, o eu... coisas do Deadpool. Aliás, Deadpool, você podia fazer o programa todo só citando situações que o Deadpool faz esse tipo de coisa e a maioria delas são geniais. Tem uma ou outro que pode não ser genial, mas a maioria é genial. O que eu gosto mais no Deadpool é quando ele faz citação. Há filmes antigos que o Ryan Reynolds fez. Lá, Isso é muito bom. Faz várias
0: citações. É muito é.
1: bom também a abertura do Deadpool, que aparece assim: um, herói, um herói CG. Né? É, um, sei lá o quê. Aquela abertura é brilhante. É muito é, bom. É, bom. É, ele.
3: É... Você não é, gostou? Aí, cara. Você pra... não gostou? Tá me implicando. Não, eu gostei do filme. O, o... Ryan Reynolds. Imagina, quem... imagina
2: se não tivesse gostado. É, que nem eu gostei imagina. do Batman
3: versus Superman. Eu adorei. <risos> É, o Ryan Reynolds, gente é o ator que faz o Deadpool tá? que o Léo falou que ele fica aí name dropping aí. É, então podemos encerrar nosso primeiro primeiro Podo. bloco aqui primeiro bloco Sim, primeiro bloco e eu aproveito gente porque para encerrar esse primeiro bloco a gente não deve esquecer que hoje é dia 25 de junho uma data muito importante porque é o aniversário do Almir Mirabô ah, vamos fazer uma salva de palmas aqui pro Almir ele. Yeah, yeah.
1: e só lembrando que é aniversário da Bárbara Emanuel que também participa
3: é minha irmã gêmea a gente nasceu exatamente <risos> então temos dois aí Sim mesmo. E uh, é, vou pedir pro Felipe botar um parabéns pra você, alguma coisa. Bola uma coisa bacana aí pra fazer a. De a preferência
1: vinha. da Xuxa. <risos> pessoal, agora a gente está começando aqui o segundo módulo, né? Então, como a gente explicou no começo, a ideia é ter sempre assim um, um, uma primeira parte, a gente trata das coisas mais básicas, né? Um mapeamento geral do tema e na segunda parte a gente traz alguma teoria da conspiração <risos> para discutir mais profundamente entendeu? um lado mais um lado um lado B do, do tema, né? Então a gente <risos> pode aprofundar e fazer mais freestyle, né? É, então, Ricardo, o que, é que a gente vai tratar agora nesse no lado B aqui?
3: É, então, para a gente entrar agora no lado B, o vamos o Léo vou apresentar aqui uma teo, o Léo tem uma teoria é Interessante aqui sobre o Ferris Bueller. Vamos lá, fala do lado negro do Ferris Bueller, Léo.
2: É, pois é, não sei se é o lado negro, mas. É porque essa conversa na verdade veio Que eu comecei a conversar com o meu irmão, com o Ricardo. Eu, eu, eu assisti vários filmes para poder me preparar para esse programa, né? E filmes que tinham usavam a quebra do quarto paredes. uma coisa, especialmente assistindo o Ferris Bueller, Day Off, o Continua Vida Doidado, foi o, o fato de que o Ferris é meio um psicopata, né? Um sociopata, um psicopata, especialmente psicopata que eu eu estava vendo qual era a diferença entre os dois e o, o fato dele ter uma personalidade super cativante e, e, e todo mundo gostar dele por causa disso e, e ele... Planejar detalhadamente como é que ele engana as pessoas e manipula as pessoas, são personalidades extremamente é, psicopatas. É, é, como é que é? anti personality disorder. que Você pode ser sociopata ou psicopata. O sociopata tende a ser é, uma pessoa que é assim, tem dificuldade de lidar com outras pessoas ou não sente. Não sente
3: empatia.
2: Empatia pelas outras pessoas e pelas leis sociais. É, não tem remorso nem culpa é, e não sente embaraço ou, ou, ou sequer sente nervosismo em certas situações que a gente normalmente fica por ter medo da, de certas situações e tudo mais, que eu acho que é bem característico do Ferris no, no filme é, se você Sim. pensar no Ferris quando ele crescer que tipo de adulto que ele vai ser e é uma coisa que eu tava pensando porque quando eu vi o filme quando era garoto, ele era um garoto né agora você fica imaginando pô, o Ferris hoje em dia, quem seria esse cara? seria um asshole, né? um manipulador filho da puta, provavelmente trabalhando no, na bolsa de valores que nem é o pai dele um daquele típico psicopata que trabalha na bolsa de valores sem nenhum valor, é, é. além do dinheiro, isso dá vida,
3: né? é. Literalmente, é. Léo, o psicopata americano, né? Que é o... <risos> o é,
2: exatamente, aquele filme seria First Bill of Duty, né?
1: Ah, se, é, ficar... se ele ficar velho, ele vira o psicopata americano. É uma boa, inclusive eles são parecidos.
3: Né? <risos>
2: Uh, obcecado com sua própria imagem os seus próprios valores com seu próprio... e, se você, e se você observar o filme nesse ponto de vista, você pode até dizer que o filme todo é sobre ele o ego dele se vingando do amigo dele que é mais rico e tem um carro é todo o grande Porra, plano dele boa, é, que ele... boa. <risos> é verdade ele é, ele é um ele poupar, tá invejoso fode a vida do amigo dele totalmente, ele completamente fode o amigo dele no final do filme, e volta pra casa e consegue chegar a tempo e se dá bem, nada acontece com ele <risos> e, é Mas Mas aí, aí observando isso é, o, o, eu percebi que praticamente todos os filmes que usam a quebra de quarta parede o personagem é assim você não bota um personagem tímido um negócio que quebra a quarta parede. Você sempre bota um antissocial, um, um, um sociopata ou, ou mais, ou psicopata, que vira pra câmera e começa a conversar. O Pernalonga não segue regras, não tem, não tem culpa, não tem nada. É, o irmão, o, o Grosso Marx, dos irmãos Marx, ele é também um outro cara completamente sem nenhuma moral. É, Tyler Durden e o, e o outro menino são, são. Tyler Durden
3: é o do Clube da Luta.
2: Clube da Luta também, total é, sociopata, aliás bem sociopata mesmo. É... É, bons vai.
1: companheiros, o cara quando dá tiro na tela, imitando o trem, também é vilão, né?
2: Mas quando é só uma cena, você pode até discutir. O fato do Kevin do Costner no JFK pergunta que não quer calar, quando ele vira pra câmera e fala pra você diretamente. Sim. É só uma cena, não é, não é bem o personagem, tá fazendo É quase o diretor é, que tá fazendo Quando aquilo. faz
1: parte do personagem é uma, é uma esquizofrenia é tão isso. grande que o cara é um psicopata normalmente, né? Uma coisa. É,
2: é isso que eu tava, é isso que é que eu tava observando. Foi a minha teoria. Minha teoria. De conspiração que eu desenvolvi ao assistir os assisti filmes que nesse programa interessante, <risos> eu, interessante
3: o que, que, que vocês acham dessa ideia é, eu, eu acho especialmente interessante porque é, a gente, eu e o Léo a gente gosta muito da, das peças do Shakespeare só pra ser besta aqui no programa é, não, besta e, não é
1: babaca a... babaca, Hoje a gente fala babaca quando <risos> babaca, você fala termo em inglês ou, ou fala esquecido, é. como é que fala em português como é que é aquela palavra mesmo em português helmet não, mas aqui, é porque, eu moro, é porque eu, moro, eu moro na Nova Zelândia. Não, você tem desculpa, Léo, você tem desculpa. Não, não, eu pensei que o você dizia que, é que mora moro na Nova
2: Zelândia também é coisa de babaca. Você está é. é dizendo que para o tá... país estou falando... Também, não. também. É. É, 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 é... O Ricardo
1: é que é eu não tenho desculpa de ser besta.
3: <risos> e... É, é, você está interrompendo meu raciocínio. Desculpa. É, vou... <risos> é o seguinte, cara, então assim... É,
0: ver, por exemplo,
3: eu acho que Shakespeare, né? Você assistir, por exemplo, o, o maior sociopata de todos, que é o, o Underwood na, no House of Cards, né? que todos nós aqui amamos essa série. É, eu me lembro quando a gente viu, começou a ver o primeiro capítulo e ele começou a fazer igualzinho o Ricardo III na, na peça, só assim, cara, do cacete, não, não sabe porra, genial e muito ousado, É porque hoje em dia a série já tem várias temporadas, né, a gente se acostumou com isso, mas quando apareceu a primeira vez foi uma coisa chocante, assim e ele faz isso mostrando a maldade da coisa, sabe ele faz assim, olha só, esse cara aqui é um cara, eu tô falando do caso do... do... Do Underwood, né? Ele vira assim, tá vendo esse político? Ele é um cara legal, uma pessoa boa, etc e tal, mas é um babaca completo, então eu vou fuder com ele, tá Então, assim, ele faz isso, e é exatamente que o Iago e outros personagens, como o Iago no, o, o, é, no Otelo, né? E o Ricardo III no, no Ricardo III é, eles <risos> viram pro pessoal e dizem assim gente, assim, eu vou a gente vai destruir esses caras e as razões é porque eu sou, eu sou um cara malvado eu gosto de maldade, eu gosto de torturar as pessoas então a gente <risos> se
1: identifica com esse tipo de personagem porque o nosso lado negro é aflora né? ele tá fazendo o que a gente não tem coragem de fazer ou, ou, ou sei lá, ou, então eu sou um psicopata mesmo e, não, e, pois
2: mas é, as pessoas dizem, diz, dizem que a gente gosta de personagens psicopatas por eles serem super-heróis, de certa forma eles não têm, não têm as mesmas eles têm um superpoder de não sentir culpa, de, não, de eles fazer não têm a esquema. limitação
1: que a gente tem, né? Eles não têm exatamente, a então a
2: gente admira esse tipo de coisa é, é muito curioso de assistir porque, por causa disso não, não é que a gente seja psicopata que nem ele, não, o fato de a gente admirar é porque eles são tão diferentes da gente, né? é,
3: certo. eu acho que a... ufa! É... ainda mas... bem eu... <risos> pode novamente <dormir risos> <também. risos> Problema eu já ia, seguinte, eu é assim. já ia, eu
1: já ia descer agora e ligar para o analista para começar. <risos>
3: <primeira>. Pois é, <risos> o ponto que é esse, cara. Assim, se você sente for lembrar das teorias é, psicológicas clássicas aí, né, é que na realidade para poder viver em sociedade a gente sofre pra cacete. É muito difícil você ter que... se. Pra você poder assim, chegar a, passar, a... Poder se enquadrar dentro da sociedade, você tem que se controlar o tempo todo, né? Viver com outras pessoas é, é não poder fazer tudo aquilo que passa na tua cabeça. Você tá constantemente, de certa forma, se reprimindo para poder é, viver em sociedade, assim. E tem muitas pessoas que tem muitos teóricos na área de psicologia que acreditam que a gente paga um preço por isso, né? Então, você tem uma oportunidade de... É, é, vivenciar tudo aquilo que você não pode fazer é muito prazeroso né? então assim é, e a coisa, é engraçado você, violência é uma coisa que você pode fazer em guerra por exemplo, a gente gosta de ver cenas de guerra e muitas pessoas gostam de ir pra guerra até pra poder fazer violência mesmo é, mas quando você vê um filme que o cara faz maldade Maldade você não pode fazer em momento nenhum, tá, é proibido. Você não pode. A princípio, claro que as pessoas fazem na guerra, mas, mas a princípio você não deveria fazer maldade na guerra. Você faria violência para realizar um objetivo. Agora, maldade é, é um tabu
2: absoluto. Eu me lembro, assim, então... eu me lembro na época do Centro do, do Futuro, um e dois, que a grande prazer era ver o Extreminador do Futuro entrando numa, numa, numa delegacia e matando todos os policiais da, da, da delegacia. Todo mundo ficava, uau, é isso aí! o prazer de sair e entrar no lugar sem assim, matar policial sim,
3: <risos> é verdade
2: não eu é eu você bate que bate pensar em fazer isso, mas você vê eu quero fazer isso, tem uma, uma liberação ali, isso
3: é muito bom é, você vê por exemplo nos anos 80, um grande, o filme que era um grande sucesso, era A Morte Perde Carona que era com o cara que fez o Blade Runner, que o que tá muito bem no filme, por sinal, né? E, cara, ele é um cara altamente carismático, assim. você Todo mundo morre de medo dele, e ao mesmo tempo fica uma situação, assim, você não sabe se você torce por ele, você... É... E ele só faz maldade. O filme começa ele assassinando uma família dentro de um carro, né? E depois ele vai... E ele é um personagem... De carismático no filme. Né? É, uma, é uma situação complicada. É... É assim, inclusive,
2: eu estava pesquisando aqui a diferença entre uh, uh, sociopata e psicopata. Né? O sociopata geralmente não tem esse carisma todo. O é o psicopata que tem, né? Ah. O psicopata pode ter, porque ele, ele, ele finge, ele, ele imita, ele observa o mundo e, e consegue simular a, a, o sorriso, fingir que está gostando das coisas e gostar das coisas que os outros gostam mesmo que ele não esteja sentindo, ele sabe como manipular as pessoas e fazer as pessoas gostarem dele então ele passa a ter uma um, todo mundo gosta, de repente todo mundo gosta dele mas ele não tá nem aí para ninguém tá entendendo? É, ele consegue manipular agora o sociopata, ele não ele é um cara que não se identifica com os outros e geralmente não tem muitos amigos porque ele não, não consegue lidar com outras
0: pessoas. Ele aí, é um também. cara
1: que é mais excluído, né? O nerd é. tende mais pro, pro sociopata. O CEO é. tende mais pro psicopata, né? Inclusive, os, as profissões que tem mais psicopata. A profissão, o primeiro lugar, né? É CEO, né? CEO, né? O, CEO, o, 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 é,
2: os que é o
1: Chiefs of uh, Chiefs? Chiefs? Chief's Office, não é isso? É. É, o presidente sim, sim. das empresas, né? os grandes executivos. É. Outra profissão que tem muito psicopata é médico, porque ele tem o poder de Deus, né? Advogado tem muito psicopata. Jornalista. E eu acho que o sétimo ou oitavo é professor, viu, Ricardo? Tem isso também.
2: Caramba. <risos> mas, médico, mas médico tem muito isso. até um Médico e, tem um, muito. O salvar médico. a vida das pessoas, você fica um, um, um ego inflado absurdo. É, e e um, também um, é coisa é de né? você
1: você não pode ter empatia com o ser humano. Então, quer dizer, o paciente ele vira uma doença, né? Então ele deixa de ser um ser humano e vira uma doença. O cara não o tem que O é
2: problema é pra ser resolvido, não é uma isso. pessoa.
1: E aí, é, o, o psicopata tem essa facilidade, porque ele não cria empatia, né? Então ele... Ele, e geralmente ele...
2: também o pessoal fala é que o, o sociopata tende a ser uma pessoa que é, é, é sociopata por causa do, de alguma experiência na vida o, o lugar que ele mora fez ele ser sociopata enquanto o psicopata geralmente é por causa não, não é uma coisa que acontece ele nasce
1: assim né ele, ele nasce assim.
2: acredita, sem a capacidade de sentir o, o cérebro funciona de forma diferente. Ele não, não, não sente remorso e culpa porque o cérebro não tem essa capacidade que uma nossa, como uma pessoa normal.
3: É, isso me lembra que o Iago, né? Que esse cara que é o cara que trai o Otelo né? E que, <risos> de certa maneira, está usando a quarta parede o tempo todo, né? Explicando as maldades dele para o público. Tem uma fase que ele diz assim: eu não sou o que eu sou. Que é exatamente isso que vocês estão falando, né? Ele é exatamente o cara que finge ser aquilo que ele não é. Ele é o psicopata por excelência, entendeu? E olha que você é na, no Renascimento, ele foi feito praticamente no Renascimento. Sabe? Então, é... Eu não posso
0: mais
2: escolher um ator que parecia propositalmente gay para mostrar esse tipo de coisa, né? Mas, mas eu acho quase que é muito preconceituoso escolher o Olhar como um cara gay, né? No,
3: no, no filme que o Orson Welles fez, é. sem dúvida, acho que o, hoje em dia a gente escolheria. Eu acho o o, o Kenneth Branagh fez um Iago na né, é versão mesmo. mais recente. né Bem, a versão do Otelo do Orson do, do, do Welles: o Orson Welles é, pint, é pintado de preto para parecer negro. então é,
0: é, daí, daí, é, você vira. Vira. Daí, daí você tira. Daí você tira é. o
3: resto.
2: O resto é pinto, né? Porque... Ah, se bem merda. que o Orson Welles é famoso por ter feito o um atelo é, negro no teatro de uma forma incrível, é né? Verdade. Só com atores negros.
3: Exatamente. Na época era, era comum você fazer um ator branco se pintar de negro. Não era nada, na época, muito incomum, não. Nem o Orson Welles é um cara especialmente racista, não. É, essas merdas teve na época do Mussum é, é, do né? é, Mas o, o, o que eu acho interessante é exatamente isso, né? Quer dizer... O Shakespeare já estava entrando nessa psicologia, né? E também atento a como as pessoas ficam torce... ficam horrorizadas e torcendo ao mesmo tempo, né? Porque, é, de uma certa maneira, e aí é o ponto que a gente está aqui polemizando, né? Nós temos esses sentimentos e a gente precisa lidar com eles. Porque você passa o dia inteiro negando um determinado sentimento, isso é um peso psíquico forte, assim. Essa Esse argumento, eu acho que, para mim, faz muito sentido, né?
2: É, a gente e, o, já... e, o, e geralmente os psicopatas é, são são criminosos que muito meticulosos, né? Eles, o crime do, do sociopata é um crime que ele fica nervoso na hora agitado e agitado e faz as coisas de forma volátil e tal. Então são crimes não bem planejados e, e espontâneos geralmente. Enquanto que o do psicopata são crimes extremamente planejados e ele geralmente é muito frio na hora de agir. O que, o que eu acho que é interessante você observar como no teatro como mostrar essa, esse mecanismo do doido, do, da pessoa meticulosa pensando no, no, na, na literatura você escreve né, o que o cara está pensando, no teatro como você vai mostrar o que está dentro da cabeça dele a quebra de, de, da quarta parede é uma ideia bem interessante para você mostrar o mecanismo da cabeça do, do personagem você está vendo os mecanismos funcionando dentro do Henrique do Henrique não é o... Ricardo, Ricardo, é é, é, e aí cara, a gente tudo vê isso acontecendo tempo, no, no, no. Quando a gente vê isso acontecendo na série de TV do. do é o nome do piano? House of Cards. O House of Luz. Cards. É, tem o mesmo efeito que teve no Shakespeare. É, é, você tá vendo o Jacandinho do cara psicopata que planeja tudo detalhadamente, contando para você o que ele tá planejando, e olha o que eu vou fazer. E você acompanhando aquilo
3: é o, A comparação que você já falou Mas pra ficar mais explícita aqui É o seguinte, o Ricardo III ele é um rei Que na vida real O Ricardo III de verdade não era Esse, esse, esse filho da puta não é, Mas na história ele ficou Ele ficou famoso como por ser corcunda e, 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 por, e por ter sido Super mau caráter e tal O que, é que ele faz? Ele finge ser um cara Que tá ajudando todo mundo E vai aos poucos subindo no poder E matando todas as pessoas em volta dele Que é basicamente a história do House of Cards, né? Que, que aliás é baseado numa série inglesa que, com certeza, tem uma referência ainda mais direta ao Ricardo III. Né?
1: É, eu não assisti a série, eu comecei a assistir essa série inglesa, ela é. Bem, ela é. Você ela... tá certo. Tem uma influência forte do Ricardo III. Ah, é... e... Agora, essa questão da quebra da quarta parede que a gente estava falando, né? E essa relação com. Porque... E nos games? Será que a gente vê isso também nos games, assim? Quer dizer... Ou até mesmo Deadpool, né? O Deadpool não tem essa característica de, você,
3: de ser... antes um cara antes que, de que tá coisas, só uma né? coisa. Antes de... Almir, antes ah. de entrar no videogame, desculpa te interromper. Tá, ah, é, Léo, só... Que eu acho que talvez as pessoas ainda não tenham aceitado completamente a ideia. Hum, não sei se você aceitar não, não precisa. Não, eu sei, mas só para as pessoas saborearem mais a ideia. Me fala mais como é que você acha que isso acontece no Curtindo a Vida Doidado? depois a gente fala dos games.
2: Ah, no Curtindo a Vida Doidado, ele ele é um manipulador. O Ferris é um manipulador total, né? Ele começa o filme ele mostrando, olha tudo que eu fiz, olha como eu manipulei detalhadamente cada cada é, meticulosamente como é que eu planejo uh, uh, o meu crime, qual é o crime dele não é matar ninguém, por acaso se fosse ele planejaria do mesmo jeito se o filme mudasse a história e fosse ele e um amigo vão sair para matar um professor o filme não mudaria grandes coisas é, uh, porque é mais dark, né, no filme. seria mais dark seria extremamente dark com certeza, mas o, o, o Ferris agiria muito similarmente e, e provavelmente se daria tão bem quanto tá então se você assistir o filme todo sendo um filme sobre como o Ferris bolou, tirou aquele dia para sacanear o um amigo dele que é rico e tem um carro e ele não tem, também funcionaria muito similar o filme se assistir de novo dessa forma Sim. mas o, então, o, o filme começa ele, ele, mostra, ele vai mostrando é, como é que ele é, fez o programa de computador com sons, como é que ele bota a cama dele, tudo é para enganar e os pais, com pena dele, ele não tá nem aí sorrindo e ele não tá, você disse que ele ama os pais dele eu não sei se ele ama os pais dele, se assistiu assistir o filme ele não, não tem nenhuma especificamente ele mostra, ele faz os pais acreditarem que ele ama ele assim como ele faz os colegas de turma ele não tá nem aí, os colegas estão pegando dinheiro Pra ele virar, pra ele, porque ele diz que tem um rio, um, ele é um mentiroso com possível, que diz que tem um, um, um rim tá ruim, as pessoas estão tirando dinheiro e ele tá achando o máximo, não tá bem aí pra isso. Agora, ele, ele é um...
3: parece, ele, só uma coisa, ele parece gostar, pelo menos na série, e a gente tá sempre lendo os pensamentos dele, tá? Ele não parece estar tá enganando certo. a gente. O, é, isso é uma coisa que é uma característica, ele fala a verdade pro público, tá?
2: Tá falando do Obermuda é. agora?
3: Não, tô falando do, do Ferris. Ferris Bueller. Ferris Bueller conta a verdade pro público, ele não mente pro público. Essa é uma coisa que eu acho que... Eu, essa é a minha interpretação.
2: Eu não sei, e
3: ele, eu não sei. Ele, tudo bem, mas vamos lá. Eu acho que ele mostra genuína preocupação, embora ele sacaneie muito, ele mostra genuína preocupação com um amigo nerd dele. Ele, quando sacaneia ele, ele fica preocupado. Ele Tem uma hora que ele fala assim, cara, minha, minha maior preocupação é ele... É, continuar assim, porque o cara tem mil é, é, cacoetes e traumas e coisa e tal. ele assim, cara, se ele continuar desse jeito, o amigo nerd, ele vai acabar casando com a primeira mulher que transar com ele. ele Tem uma cena que ele fala isso. Ele mostra uma empatia com, com esse amigo, tá entendendo? É, Eu não sei é se empatia tem empatia.
2: De... É uma empatia que uma pessoa tem com uma... quando você acha que, você... que aquela pessoa pertence a você. Então você vai, vai manipular a vida daquela pessoa para ela ser do jeito que você acha que ela tem que ser. Então ele acha que o cara não, tá, não vai ser feliz desse jeito e eu vou manipulá-lo para ele ser do jeito que ele tem que ser. E quando ele consegue isso, é um, um, um sucesso pessoal dele, não do, do amigo. Isso pode ser lido como uma coisa é, que é um prazer dele pessoal ser capaz de manipular o amigo dele nesse nível. O fato do amigo dele se dar bem ou não é, é com isso é, é, não é necessariamente o motivo principal dele estar tá fazendo aquilo não estou dizendo eu obviamente que o filme um não radical, é feito pra acha... você ver o filme não é feito para você ver um filho da puta. Você está vendo para você rir e achar legal. O, não acredito que o diretor seja um, um psicopata mas ele pegou um personagem que se você analisar, você vai encontrar que ele tem mais do que algumas características de um psicopata, só isso que eu estou dizendo obviamente que não há um filme sobre o psicopata não é a intenção realmente, mas
3: o que eu acho que eu, eu acho que essa, essa sua leitura pode ser um pouco radical em alguns <risos> pontos mas eu acho que ela faz sentido quando você começa a olhar quem são os outros personagens que usam a mesma técnica que ele? Quer dizer, é o, que <risos> é, o é o. Não, outro. mas tem outros. Tem o
1: é, aquele. O Truman. Truman, show de Truman. Que ele tem quarta parede e ele não é necessariamente um psicopata, né?
2: Não show de
1: quarta parede. Não, ele tem sim. Ele tem. Me... Ele tem... Não porque ele tá, ele tá realmente o... olhando pra televisão. É, é. é. Mas tem é uma meta. Parede. É uma meta quarta parede, né?
2: Não. Mas no fundo não é
1: tá, não então é quando, quando o Hitchcock fala com a gente
2: é mas é, ele é um apresentador, ele, é um apresentador. Ele, não, ele, não, ele não é um personagem do filme
1: mas não é quebra de quarta parede? não,
2: não, porque não. Ele, ele é um ele apresentador é par... ele, ele é, é
3: metalinguagem. metalinguagem
2: o é, diretor então, aparece então eu tô na...
1: começando
3: a acreditar no que vocês falaram deixa eu ver se eu vou <risos> <exemplo. risos> um
2: quando, é, quando tem um narrador que não é um personagem do filme falando com você não é quebra de quarta parede
1: Tá, mas por exemplo, é, aquele é, Quanto Mais Idiota Melhor, tem um, tem um título em inglês, são dois caras o é, nome de dois caras oh, é... Dam Dumb and Dumber. Hã? Dam Dumb and dama isso. Eles quebram a quarta parede e eles não são psicopatas.
2: São psicopatas. Não, mas aí... <risos> eles fazem muita coisa... O filme é sobre... Aliás, todos os filmes daquele diretor são sobre caras que são extremamente psicopatas, que eles todos vão atrás de mulheres que não querem eles. E eles ficam só que em mulheres, o filme todo. Todos os filmes daquele diretor são sobre pessoas meio psicopatas. Os diretores do Farrelly Brothers. É, o... então acho que você tá todos certo. Todos eles é, são... eu, eu
3: não sei se eles concordariam com você, mas... Uh, uh... <risos> É, são sobrenomas é.
2: seguindo mulheres que não tem nada a ver com eles. Eles são, é. são Você sabe que
3: uma cara. vez, é, Léo, uh, eu, eu peguei carona com um amigo nosso que é crítico de, de cinema, e eu acompanhei uma entrevista que eles fizeram com ele. Né? E aí eu perguntei é o Clé, pra eles.
2: É o Clé, tipo, o Clé, agora, Clé, é um grande é o Clé, Clé, cinema, exatamente. Né?
3: o grande diretor de cinema que é, é nosso amigo e aí, o, e aí eu perguntei pra eles qual era a grande influência deles, né? ele falou assim que a grande influência deles são os Três Patetas então assim, os Três Patetas são os
2: também inclusive eles são violentos, que é uma coisa que o Ferris Bueller não é muito, só tem uma cena de violência do Ferris Off que ele bate no amigo e aí o amigo diz, pô você me bateu, tá doendo aí eu falo, ah desculpa e aí ele não bate mais no amigo eu acho estranho até ter a cena dele bater no amigo. Mas, porque geralmente os psicopatas e os, e os sociopatas são violentos. É, é, em algum momento eles, quando não são violentos, eles estão segurando. Geralmente, em eles, eles algum momento eles vão ser violentos. É a única coisa que esses personagens às vezes não são. É, então... eu,
3: eu vou dizer assim: se eu, se, nessa visão é, negra que você está fazendo aí. É, 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 30 anos, pô, 30 tem... anos tem... É foda. Tá cedo demais. É. Tá na hora, hora early de, early de, de, de desconstruir essa porra. É o seguinte: é, é, o que eu acho que ele tem talvez seja violência psicológica. Né? Violência psicológica ele tem pra caralho. Né? Faz o cara ter que é, destruir o carro do pai dele e tudo. É, eu tô lembrando agora de
1: vários, cara. Aquele filho da Nicole Kidman, que era uma psicopata que assassina o marido que ela é uma apresentadora do tempo, que fez muito sucesso esse filme até. É, isso é, isso é
2: ótimo,
1: ela também é psicopata e ela também fala com... É interessante, é.
2: Cara. É. Eu tô te sendo, cara. Tem uma coisa da psicopatia, do, o fato do personagem não se exorne, ele ser um... É, o é. héroe dele é tão grande. Tão Aí grande. A gente pode dizer, acho que a psicopatia isso. é pesado, mas digamos tem muito a ver com loucura, né? Tem muito a
1: ver com, com fora do padrão, com loucura. Eu acho, com... A gente tem
2: medo de falar psicopatia porque você começa a relacionar com filme de serial killers e outras coisas o cara não aquilo, tá é não sei tá que mas eu acho que é uma, uma, é uma personalidade, uma desordem de personalidade antissocial, com certeza e esses personagens tem isso, tanto é que eles, eles, eles não respeitam a regra do próprio filme não, porque a sociedade é. dela é. não, não <risos> existe, né porque não na verdade existe. quando
1: você quebra a quarta parede é meio que nem sair do mundo da caverna do, do, é que nem o mito da caverna você tá saindo daquele mundo falso e tá interagindo com o um verdadeiro mundo, né, então é é... é tem esse lado né você, a sua sociedade está vivendo aquilo tudo é uma mentira né então você é superior a tudo aquilo você não tem que se importar com aquilo se alguém morrer ali Bom, é mentira né
3: parabéns João eu, eu penso, sei que seu penso. adversário mas foi um pensamento bonito agora realmente claro. é, isso, é isso mesmo você foi no cerne da questão eu acho que é a essência da desconstrução né é a ideia de que você vai revelar para as pessoas o mundo como ele é o psicopata já vive constantemente vendo o mundo dessa maneira tentando ele, não tem, assim, ele. ele não tem
2: a quarta parede na vida dele, né? ele não, ele não respeita ele não, a, gente tem, a gente vive constantemente com uma quarta parede e ele não ele consegue
0: falar com a é, ele, eu, eu ele acho que é o
1: seguinte, ele... esse programa ou vai ligar um psiquiatra pra gente e falar assim gente, vocês falam muita merda sobre esse assunto <risos> vocês têm que gravar outro programa pra explicar isso direito, ou o cara vai ligar e falar, vocês são gênios, vocês acabaram <risos> de descobrir <risos>
3: Qualquer um dos dois eu o... estou pronto. Parabéns, <risos> aí, o psicopata dentro do Léo tá pronto para os dois. É, mas eu acho que a... Mas eu acho que a quebra da quarta parede, ela envolve um nível de violência. É, não necessariamente uma violência física mas é uma coisa que idealmente se ela for bem feita ela quebra um pouco a, a ilusão que a gente tem de uma coisa construída, controlada é, linear ele quebra, regras, como, né? ele quebra muito ele com tá isso está quebrando que? regras está quebra,
2: quebrando quebra. regras sociais, regras regras que ele tá, que ele tá indo, por isso que é chocante porque ele não tá seguindo as regras
3: Exatamente. É, ele ele, tem, ele, é. Quando ele quebra a regra básica da narrativa, ele está quebrando também as regras sociais junto, né? Interessante. É, 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 uma...
1: ou, ou daquela sociedade. Ou, ou a gente se identifica com ele porque ele tá quebrando as regras da sociedade dele. E a gente queria quebrar as nossas regras também. É interessante. Bom, né? É um bom.
3: Eu não sei se a gente queria quebrar, mas a gente. Tem o um desejo de vivenciar essa quebra. Isso é que eu acho que é uma diferença. Tá? É uma, quase que uma, uma catarse. Assim. Você quer poder vivenciar aquilo. Tá é, nem é, que seja simbolicamente que você não...
2: Simbolicamente, eu acho que tem esse lado. Assim. Obviamente, que o que é legal é dependendo do que, é que ele fala, o que, é que ele tem para dizer e o quanto inteligente e, e cativante é a personalidade dele. Né? Senão, ele pode quebrar a quarta parede e falar merda ou coisas totalmente desinteressantes, não tem importância. Mas quando ele geralmente é um psicopata interessante, você adora quando ele faz esse mostra é. o que está na cabeça
3: dele é. eu acho que isso é, isso é uma característica muito forte do, da quarta parede especialmente na quarta, quebra de quarta parede pós-moderna né? Onde a, isso daí é, é pra você ser cínico ser, é, é a época da a gente vive a era do, da quebra de quarta parede de desconstrução e de beta linguagem né? o tempo todo mas vamos então ao videogame aí. O que que, quais são os videogames que quebram a quarta parede
1: Cara, é, tem, tem vários, mas eu queria, antes, antes de entrar nesse, nesse dos videogames que quebram assim, o conceito de quebrar a parede no, quarto, no, no videogame, que às vezes pode ser é, um pouco diferente do que a gente tá falando, né? Porque é, o, o videogame, primeiro que tem, o videogame tem várias vistas, né? Ele tem várias... Você pode jogar ele em cima do ombro do cara, você pode jogar ele no sandbox, em uma terceira pessoa, você pode jogar de, de várias maneiras. Né? Então essa interação, quando você entra dentro do videogame, sei lá, jogando um, um, um jogo de tiro, né? É, ali você está tentando buscar uma interação né? point of view. Né? Você não está exatamente quebrando a quarta parede. Né?
2: É, Para quebrar vídeo, a quarta parede... Que... O ah, videogame pode você pode discutir o, como é que é essa parede, né? Porque a quarta parede no videogame, você tá interagindo com o que tá acontecendo, o público interage no videogame, você faz o personagem se mexer. É, então você o personagem falar tá de volta dentro... pra
3: você. Você já está dentro da narrativa mesmo. Né? Você não está assistindo passivamente a narrativa. Você faz parte da Você é um personagem. A não ser história. que
1: tem algum personagem que quebre a quarta parede e converse com você diretamente. Né? Mas mais, de maneira mais clássica,
3: né? Mas, é, é. Eu tenho dois exemplos de jogos é, cuja Sim. interação é bem simples. É, eu tenho um. É, nos anos 90. História velha sempre. É, tinha uma, a Lucas Art começou a fazer jogos é, que eram meio cartoons assim. Um era alguma coisa, eu não lembro o nome do primeiro jogo que tem a ver com tentáculos e tal. Eu vou lembrar o nome aqui. Mas um dos mais famosos é uma Sam Max, que eram dois dois detetivezinhos. Um era um coelhinho bem fofo assim e o outro era um cachorro que tinha parecia um, um, um detetive. E depois eles fizeram o Full Throttle, que era com tipo um, Hell's, um, um detetive Hells Sim, Angels, que falou assim. com
1: as filmes que fez. É, é exatamente. Dificílimo é, exatamente. de zerar. Só, 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 é, Você só é, zerava se pegasse na internet, porque zerar no, no,
3: sozinho é muito difícil. Muito difícil. Na época a gente é. pegava nas revistas até também.
1: Revistas,
3: que assim, não, era... não era internet, não era é. revista. É. E aí o, o Samu Max é... Tem uma cena no Silver no, no Max que, se, qualquer momento que você quisesse pegar alguma coisa, tá? Que não era um objeto válido pra pegar. Em videogame tem isso, né? Nem tudo você pode interagir, né? Tem objetos que são só cenário mesmo. Se você tentasse pegar aquilo, aí o coelhinho ia lá tentar pegar e não conseguia. Aí você, tenta, se você de sacanagem, pedisse pra ele pegar de novo, aí o coelhinho ia lá tentar pegar. Se você tentasse fazer isso umas três ou quatro vezes, o coelho virava pra você. E falava, e... porra é essa? É. Falava assim, olha só, não dá pra pegar. É, você tá entendendo? É. É. Tá entendendo? Não dá pra pegar isso. Aí se você insistisse mais, o coelho começava a chorar porque não aguentava de frustração porque você estava controlando a vida dele <risos> e aí o, o coelho virou assim olha só o que vocês fizeram agora vocês estão fazendo ele chorar tá tudo... <risos> então ele ao mesmo tempo criticava e você sentia que você é, ele dizia assim porra, eu sou um personagem eu não posso fazer nada você me obriga a fazer isso quer dizer é uma desconstrução total do papel né do, do, person... do, do que é que é personagem, do que é personagem que não é ele né? porque em certos jogos você não participa completamente, você meio que controla o personagem, né? Engraçado, você Sim. não tem essa sensação de imersão quando você joga Doom, você sente que você é o cara, mas o certo jogo parece que você tá controlando um personagem como se você fosse Deus. Né? É, o, o exemplo mais clássico que o pessoal sempre
1: fala de videogame é o Metal Gear Solid, né? Que é o... Daquele cara, o Kojima, esqueci o nome dele agora, que é um considerado um, gênio, um dos gênios do videogame. Kojima, ideou Kojima, né? o pessoal chama de Kogênio, porque ele tem essa coisa de quebrar a quarta parede. Quando você tá lutando contra o cara, você vai fazer alguma coisa, o, o personagem vira e fala com você. Se você fizer isso, você vai morrer, deixa de ser burro, sei lá o quê, sabe? Esse tipo de coisa, assim. E aí você, ele, ele, ele trabalha com você, né? E isso acontece em vários é, Metal Gear, né? É, é, o, é o diferencial desse filme desse videogame desse é esse esse jogo é isso né nós tam, e nós temos quebra de quarta parede. a gente tem que falar sempre disso né a gente tem quebra de quarta parede no pornô também né tem um, tem um ah, estilo total. pornô que é quebra de quarta parede, né?
3: Que é
2: Qual é estilo a, pornô?
1: Ah, aquela atriz que fica falando com você e tal, e, e, né? É, é, uma, é uma quebra de quarta parede. Ela tá simulando, tá falando diretamente
2: com você. Não né? sei, eu não sei. Depende. Você acha que é
1: só ponto a viu isso? Não é uma quebra de quarta parede? Bem,
2: aí que tá, depende. Se ele estiver falando com você, esperando uma resposta sua, seria quebra de quarta parede. Se ele falar com você e você responder, então ele tá fazendo assim, você tá um ponto à do cara, não é a mesma coisa. Entendi.
3: Cara, a gente vai entrar em então, putaria mesmo hum. agora. Então eu tô tentando imaginar o que o Camir tá falando aqui. O Mir sempre, <risos> a cena, sempre tem que consegue pornô.
2: trazer pornô na papada. Não sei como é, é, o, é o tempo mussum dele que tem que Tem <risos> <risos> na época do mussu, ele tem que trazer Cara, olha só. Acho eu melhor a gente não ficar
1: procurando exemplos, não, porque vai dar problema. Mas. mas... <risos> Mas vamos ver, vamos
2: Vai se entregar, assim. vai se entregar. Depois cara, eu mas... mando uns links pra vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. <risos> é, mas vamos lá. Vamos se você fizer isso, tá vai, fazendo vai, fazendo vai, fazer, vai ser o podcast com o maior sucesso, né?
3: É, vai Vou ser ver. polêmico pra caramba. Mas seja polêmico. lá o que você estiver fazendo, tá certo? Se você estiver, por exemplo, se referindo à a, a, a pessoa que tá vendo, pra ela também participar... E dizer que o que está acontecendo na cena é diferente do que você está falando com a pessoa, você está tendo quase com a parede. Às vezes é sutil, né? Então, é. É, ah, você que tá em, que tá em casa, papai é. e tal. É, se, ela, se a pessoa começa a fazer isso, é, mesmo que esteja interagindo com outra pessoa, aí tá tendo uma quebra com a parede. Isso é o máximo que eu posso fazer. Se é um filme pornô que vocês é. imaginam Não não pera, ficar...
2: pera, 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 pera. Não é bem assim. Se a pessoa que fala isso, você que tá em casa, Geralmente ela fala uma situação de apresentador.
3: Não, não, não. é Tudo bem. Não, mas tem casos que ela fala geral. como. Se é. você
2: fizer ela no palco falando só com a gente, como se fosse o um apresentador falando com o telespectador, eu não acho que quebra de qual Pode até que ser que seja, mas eu não classificaria como tal. A gente teria que analisar mais detalhadamente. Ela teria que estar um personagem numa história, onde tem a realidade própria da história, com outros personagens, mas aí de repente. Sei. ela sai dessa ah. história e vai falar com o público diretamente aí é quebra de quatro paredes tá vendo? se ela for um apresentador, eu... não
3: é. então tem
1: que então, ter isso, um... tem que ter é. essa narrativa que é a quebrada, quebrada é. né? tem que quebrar Exato, a
3: narrativa é. se tiver muito dentro da é. narrativa principal, aí não tem quebra de quatro paredes se já. for só ponto é de eu... não
1: é, né é, eu acho Exatamente. que o filme, filme
3: pornô suficiente. é muito raro. Sabe por que, que filme pornô não tem tanto? Porque eles não têm preocupação com narrativa complexa. É muito <risos> raro o filme pornô. No fundo, é, é a cena clássica do filme pornô é o cara entrar com pizza e a pessoa abre a pizza e aquilo chama desculpa para transar, tá entendendo? Então assim não é as, não é uma...
2: as grandes inovações por filme pornô geralmente tem a ver com o fato de, de possibilidade de produção, não, não de possibilidade de narrativas, né? Tipo, o fato do John Stagliano de repente ter feito o point of view com a câmera não necessariamente point of view necessariamente mas a ideia do homem com a câmera filmando a putaria, que é, vamos dizer o, os filmes do Batman é a câmera, você admite que tem uma câmera e que tem um, um cara filmando, e esse cara se chama John Stalliano, não é você que tá lá com a câmera filmando, você... Entendi, é, não é a quebra, então, de não quatro, quebra de Não tem quebra de parede nenhuma no John Stalliano, mas ah, é. a, a grande inovação ali não é narrativa. A, passa a ser, mas a grande coisa é você poder filmar naturalmente. É isso que a gente tá e mais baratamente também.
3: É, eu acho que isso que você falou perfeito, Léo, eu acho o seguinte, é, o joguinho Doom, tá, ele não é Quebra de quarta parede. Ele, na realidade, você tá imerso na história. O fato de você estar tá interagindo diretamente é, é, é a total não quebra de quarta parede, é imersão. Imersão não é quebra, não é quebra de nada. Já, é, mas, mas já é, um é, é
1: já interessante,
3: um é, uma, é uma falsa quebra de, cada, de
1: quarta parede, na verdade, tem no pornô, né? Agora, também, às vezes, acontece, de tá, tem a cena no pornô e aí abre e mostra a, a equipe filmando. Nesse momento Aí também... é pode
3: ser, Isso pode é. ser é, desconstrução em metalinguagem. É. É. É, mas não necessariamente quebra é de quarta parede. É dizer, pode é muito Tem complicado. que ver o caso específico.
2: Tem, Tem que, que ver o, ver o caso específico. específico.
3: Eu acho o seguinte. É, a gente usou o exemplo da pintura do Magritte, né? Que é o, o cachimbo dizendo avisando o mundo que ele na realidade é uma pintura e não um cachimbo. Toda vez que você faz esse recurso de desconstrução de realidade... Ele tem um sabor de quebra de quarta parede. Mas tecnicamente não é, tá? Mas eu acho que, do ponto de vista conceitual, os dois estão vindo do mesmo lugar. Eles estão querendo revelar a realidade por trás Sim, da mas é que, por
1: exemplo, o Butman é o homem-bunda, né? Então aquela hum. bunda é poderia ser qualquer bunda. Cara, eu, eu, tô ser... só... <risos> eu <risos> sou fã <risos> sobre do. <risos> <risos> análise é, semântica. é semântica. Tá? Tá, tipo tá, de... Não era pra ser freestyle o negócio? Pô, tô freestyle. É... Porque ele é o homem-bunda, ao mesmo tempo que ele foca muito na bunda das mulheres, ver, ele foca faz... por ser qualquer bunda, entendeu?
2: Não, não, substitui não. qualquer não, bunda. Se você assistiu o Batman. Todas as mulheres têm personalidade. Não, assisti, todas as mulheres têm personalidade. Uma bunda.
1: Não, não eu tô falando, assim, eu bunda... não tô falando isso, não. Eu tô falando que o Butchman é o homem-bunda. É uma brincadeira com isso.
2: É, é mas como... ele é um personagem, homem-bunda. Assim como o Deadpool é um personagem.
1: Sim, mas a, a bunda é uma coisa que qualquer pessoa encaixa naquela bunda. Você pode se sentir naquele, entendeu? É como se você entrasse naquele personagem da bunda. É, mas ele é o, ele não é Sim, ele
2: pessoa, é o mas Ele não é qualquer pessoa. Sim, ele é o Butchman,
3: não é qualquer pessoa. Sim. Cara, por mais fascinante que seja esse assunto de falar... Acho melhor a assim, mudar, isso, é. é. Parecido, é eu, eu vou... Só uma coisa que me ocorreu é o seguinte... A gente tá, analisou tá. muito o lado do Ferris Bueller... Que é... Assim, subliminarmente. De depois a gente corta essa porra, Ricardo, sei lá... Depois... O Deadpool, tá... Ele é um ser um cara que é um psicopata é muito válido. Né? Como é que a gente? Não, não ele, é,
2: ele é conhecido por ser psicopata o personagem.
3: Pois é, uma coisa que fica me ocorrendo é o seguinte, Léo, é, eu vou pegar aqui uma teoria que tá ocorrido muito na internet é, hum. e já que a gente tá freestyle mesmo, quem tiver com paciência ouve a gente para caramba, é isso aí, vamos, vamos, embora. É o seguinte, é, cara, se, o problema de você não tá o que que você que que os caras estão fazendo ali né porque quando você faz um filme de super-herói onde o cara critica tudo tá ele critica ele não se leva a sério ele não pode morrer então consequentemente ele não se importa com a vida nem com as consequências a única coisa que ele é, tá valorizando ali é o, o desejo de ficar bonito de novo é a missão da vida dele, ele ficar bonito de novo. Porque ele era um cara bonito e ficou todo, a, todo acabado ali. Quando virou o super-herói. E ele gostaria de ficar bonito de novo. É a única missão na vida dele. E ele, inclusive, ele mata as pessoas, se vinga, porque perdeu a beleza. Então, a motivação dele não deixa de ser extremamente superficial, né? É... Então, assim...
2: Bem, não seja superficial, mas tudo bem.
3: Tudo bem, é. Mas... É, trata da superfície pelo menos né, da beleza é, então é o seguinte assim o que que os caras estão conseguindo fazendo aquele filme quer dizer qual qual é aquilo eles não estão eles estão criticando alguma coisa eles estão criticando realmente os super heróis é, é totalmente gratuito aquilo, é, isso é uma coisa que eu acho que assim, o que que, o, qual é o objetivo da quarta parede? Porque no, no Underwood, cara, a gente sabe que ele tá ali revelando pra gente como é a realidade não, do, peraí, da Não, peraí, mas
1: aí é o seguinte a quebra de quarta parede é um super poder do Deadpool, cara o Deadpool ao sem quebrar que... a quarta parede, isso não é um, ele não é o Deadpool não
3: é com... o Deadpool o que de... fez sucesso, cara Almir, é, o Deadpool é um personagem tá? ele não tem superpoder, ele não existe tá? então assim, eu não tô entrando nessa questão não, mas o
2: Almir entendendo. tá falando para você da tradição do personagem no momento que você ah, adaptou é. aquele personagem o personagem tem certas características o, o, o Harrison Ford quando fez o personagem do do o Han Solo o Sol tem certas características, e, e, independentemente de quem está fazendo ele. É, o Deadpool tem certas características, e é, o, o, o super-homem voa. O Deadpool quebra a quarta parede. Não, não ele tem, quebra a discussão, quarta parede, ele tem. Não esse. precisa ir para essa discussão que você está tendo. Você pode fazer essa discussão se você quiser, mas não é necessário, porque o momento que você escolheu aquele personagem, para contar a história daquele personagem, ele, é, ele tem essa possibilidade. Não, não, não precisa de muitos motivos além desse tá, só uma coisa que tá me confundindo
3: aqui na história em quadrinho eu entendo que quebrar a quarta parede é um superpoder dele. Tá? No filme, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que é um filme metalinguístico. Tá? É, eu não vejo de momento nenhum que ele, por, por ele quebrar a quarta parede, ele vai conseguir eventualmente matar com mais facilidade o personagem, pulando de um quadrinho para o outro e, e mostrando que na realidade ele é só um desenho que pode fazer o que quiser. Tá entendendo? É, na história em quadrinho, tudo bem, ele tem essa característica. Mas no filme, ele não quebra tanto assim, ele não é puramente metalinguístico. Entendeu? Eu, não acho, eu não sinto isso no filme. Eu não sei se você. Não, é, eles, não, eles não
1: chegaram no limite de explorar. Queria explorar a história em quadrinho. Mas, por exemplo, tem uma, uma história em quadrinho da Deadpool. Uma série que é ele matando todos os super-heróis da Marvel. Ele mata todos os super-heróis, um por um. Só porque, que, ele porque ele consegue quebrar que... cada parede. É uma série ah, é? que ele fez. É. É, Não, também mas tem esse um...
2: filme, com certeza esse filme, ele quebra a quarta parede mais similarmente como o, o first Bueller, ele usa como é... uma, uma forma de narrativa, sim. onde ele vai falar os pensamentos dele e vai falar diretamente pra gente, só que os pensamentos dele vão são, ele é capaz de pensar que ele é um personagem, um ator tá fingindo ser um personagem, é um negócio que vai mais além do que o Ferris Bueller, em momento algum admite que ele é o que ele tem um ator no filme fazendo ali é um personagem numa, numa obra
3: mas não é, nada. é Em última instância o Ferris Bueller é, é, não existiria o Deadpool no cinema talvez sem o Ferris Bueller porque de uma certa maneira o Ferris Bueller teve que inventar um pouco a maneira de trabalhar é, a, a quarta parede dessa maneira tão irreverente para poder o Deadpool poder existir. Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu acho um pouco, eu acho que
2: o Deadpool quebra muito mais. Tão mais o acabo com a do que o, o Ferris Bueller que, que eu acho injusto você dar esse, esse, essa importância toda para o Ferris Bueller, para ser honesto. Porque ele quer. Não, um toda
3: muito não, mais. eu acho que. Não, não, não. É, toda. Se você está dando
2: alguma coisa, mas eu acho que. que é, é, dizer que tudo vem do Ferris Bueller eu acho um pouco injusto, porque o outro consegue ir muito além. Ele não está simplesmente usando a, a, umas técnicas desenvolvidas pelo Ferris Bueller. Já pelo filme do Ferris Pillow, né? Não sei se vocês concordam, vocês podem discordar de mim
1: É, eu vou falar um pouquinho dele na, na história do quadrinho. O, 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 eles, eles não adaptaram totalmente o Deadpool, né? Quer dizer, a primeira grande característica dele é ter super força e super cura, né? Quer dizer, ele, ele se cura de qualquer coisa. Ele é tão. ele se cura mais do que o Wolverine, por exemplo, né? Ou tanto quanto o Wolverine. Mas só que a super cura dele vem do fato de ele ter um câncer incurável. Olha que doideira isso. Ele tem um câncer incurável, aquela, aquele negócio que ele tomou tem um câncer. É um câncer incurável, super forte, que, é, que como ele tem super cura, ele fica se curando o tempo todo dessa doença. <risos> e por isso que ele é feioso. Entendeu? essa é a característica básica dele, aí fora isso ele tem os poderes das armas dele que não aparecem no filme, mas ele tem por exemplo é, ele tem uma coisa de, de poder assumir qualquer forma, mas é um, um aparelho que faz isso, né? então ele fica bonito desse jeito é, com, a, com o holograma e ele tem uma bolsa que cabe tudo que cabe toneladas de armas e as armas não acabam nunca e o último poder que ele tem além disso tudo, nos quadrinhos é o, a quebra da quarta parede. Entendeu? Ele tem, isso é bem característico. Então, nem todos os poderes que aparecem nas histórias em quadrinhos aparecem no filme, não. No filme é ressaltado a super cura, né? É, a super-força, que nem é tão, fo tão forte assim, também não é tão forte assim no filme, e a quebra da quarta parede. Isso pode ser que nos próximos filmes apareça mais, né? Mas tem uma hora que ele faz uma piada, tipo quando ele bate na, missão, na mansão dos X-Men e ele fala, aí vem a, quem atende a porta? O Colossus, né? atende a porta, né, ele fala pô, não tem ninguém pra perter, a, a, atender essa porta, não, vem, vem você atender o que que é, tá, o orçamento do filme tá baixo, né <risos> então é é, essa, essa é, é é o exemplo clássico, né do, que ele tá consciente de tudo, né e ele inclusive brinca com os outros personagens agora, realmente, ele não usou isso pra, sei lá resolver um problema, né ele não usou a quebra da quarta parede pra resolver um problema né
2: eu acho até que nesse momento que ele fala isso, é uma estranha quebra de quarta parede, porque na realidade é uma referência, ele não está falando com o público, na, na, ele está falando com o personagem em si. Você poderia até dizer isso para uma pessoa se abrisse a porta e fosse, não viesse o, o pai de família abrir a porta e dizer, pô, esse filme está com um acionamento baixo, né? É, mas aí você está consciente que está num filme, né? Mas vamos dizer, na vida real eu posso fazer isso. Ah, é, tudo bem. É. isso. E, e na cena ele diz isso, você pode entender de diversas formas. Obviamente, tá fazendo uma referência ao, ao negócio. Mas é curioso e Inclusive,
1: pode... porque o, o filme tem um orçamento baixo. De, todo mundo é, sabe com, disso. Comparado
2: com o que normalmente é. Ele é o menor
1: se... orçamento de filme de super herói Ever. Assim, é. É, é, é. um filme muito barato, né? Comparação é, com o um filme. Foi é muito barato. Pra um filme de
2: super-herói, né? É, exatamente Mas, pois é eu não sei uh, onde é que essa conversa nossa vai daqui em diante. Acho que a gente conversou sobre coisas importantes, sobre o, o, a teoria do negócio, sobre o que, que é. Eu acho importante entender uh, a diferença entre quebrar a quarta parede e narração. Porque, geralmente, a quebra da quarta parede é usada como uma forma de narrativa, né, de narração. Assim, de, de ter um personagem explicando a história, e de dando background e coisas assim. Mas ele é diferente de um narrador. Por exemplo, a gente falou da Grécia antiga, que talvez começa com a Grécia Antiga, isso é porque a Grécia Antiga sempre usava a ideia do narrador, né? Quer dizer, imagina... Não, que é, você... você
1: explicou super bem a coisa do Hitchcock. O Hitchcock, então, não é quebra de quarta parede. Apesar de ele estar tá olhando pra câmera, ele tá. É, exatamente. Exatamente. Ele está dando e... uma narração ali, está fazendo uma Mas narração. Mas
2: tem alguns filmes em que o personagem que é o narrador é um personagem periférico. Por exemplo, no filme dos irmãos... Os irmãos Coen gostam muito de fazer isso. De ter um cara... Que é um faxineiro, ou um cara que tá no bar, que é o narrador do filme. Por exemplo, o Big Lebowski é todo narrado por um cara com uma voz bem de cowboy, assim, que no meio do filme a gente encontra o narrador, e ele conversa com o Big Lebowski. Sim, sim, sim. É verdade. Tá
0: entendendo?
2: O, o que é muito estranho, aquilo é uma quebra de quatro paredes quatro, ou não, não sei, porque o personagem tá conversando direito, mas é o narrador e tal e o narrador de repente conta a história do Lebowski e a gente nem sabia que o narrador era um dos, um dos personagens do filme muito curioso o jeito que ele faz isso os irmãos, irmãos Coen. e eles fizeram uma quebra, uma, uma quebra mais consciente, vamos dizer, uma verdadeira quebra no filme ai, qual é o nome daquele filme de época dele os irmãos Cohen, com o com o é que, que
3: tinham um, é esse é um filme velho é um é, é uma é uma das primeiras comédias assim mais comédia zona Proxy é um que eu não vou lembrar o nome em português, mas é um filme o cara que conserta o relógio, né? que é tipo... É, é... é um, é um
2: pastineiro e um cara que conserta o relógio, tá vendo que é um negão, e aí ele vai e, e tá narrando o filme e volta e meia ele olha pra, pra câmera e fala, e ele tem o poder de parar o tempo, né, porque ele conserta o relógio, ele é quase como se fosse o um deus do tempo, né, e, e ele que salva o Tim Robbins, que o Tim Robbins se joga da, num certo momento no filme, um pouco de spoiler, eles ou não, porque o filme começa ele fazendo isso, eu acho, ele se o, o Tim Robbins se joga do, do, do topo de um prédio quando ele tá prestes a cair o, o relógio é parado né? é, por, esse, por esse faxineiro ele, acho que ele bota a, a, a vassoura dele para o relógio e aí o Tim Robbins não cai lembra até o longa que tem isso né o, o avião que vai cair aí acaba o, o combustível o, e o avião não cai né? Uma coisa assim.
3: aliás esse é o capítulo dos Gremlins viu? É, ah, famoso. É, o, esse <risos> filme, o Hudson Soccer Proxy, viu, Léo? Se chama Na Roda da Fortuna. Um filme é, de 94. Isso,
2: é. é porque se chama Na Roda da Fortuna. Porque ele fica, ele, ele fica milionário. Porque ele inventa o bambolê, né? Sim, exatamente.
1: Sim, bambolê. Sim, sim. É, é, lá.
2: É, então é... É, aí tem esse personagem que olha diretamente para a câmera fala é um narrador é um personagem é um narrador e tem quebra direta de de, de, de quarta parede porque ele como personagem ele também vira para a câmera e fala certas coisas quer dizer, ne... Os irmãos Coen adoram brincar com essas coisas né? eles são bem intelectualizados e, 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 e gostam de fazer coisas que ninguém nunca fez, eu acho que eles com certeza fizeram pra complicar a situação do, da quebra de quarta parede naquele filme tem uma, tem uma
1: quebra assim? de quarta parede também que é interessante, que é quando o autor entra dentro do filme ou dentro da história, que nem o <risos> eu me lembro disso quando era criança, eu via muito é o Maurício de Souza né? ah, sim, é. o Maurício de Souza às vezes ele entra dentro da, da história dos... dos é que ele conversa
2: com os bichinhos, e tal, conversa né? lá
1: com a Mônica, com o Cebolinha e tal. Ele 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 entra dentro do mundo dos personagens dele, né? também é, um, sei, é uma quebra de... não
2: sei se é é, quebra, é. é uma quebra quando os personagens conversando com ele, não sei, né? É uma estranha, é uma é o contrário, é né?
3: Não é, uma... é, 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 o é met... né? só metalinguagem linguagem, é só meta linguagem. É Por só exemplo, você quem sabe fica... da história. É, eu acho que quem usa muita metalinguagem também é o Ziraldo. É, ele tem um personagem que é o. Ah, não acredito que eu esqueci o nome. Lembra, esse é o livro, o livro mais famoso dele, assim, que é um garoto Menino que tem é o Menino Maluquinho. Maluquinho. As, o Menino Maluquinho no cinema é uma coisa, né? Mas o Menino Maluquinho na história, na, na, no, nos livros ilustrados dele, é totalmente metalinguagem o tempo todo, assim. É. é... Você chega num nível de metalinguagem que não tem mais quebra de quarta parede, tá entendendo? porque a, a, para quebrar a quarta parede, o personagem tem que se virar para você dentro de uma narrativa linear clássica. Tá entendendo? E aí, opa, quebrou a parede. Se está tudo desconstruído, é, não faz muito sentido ficar falando sobre quebra de quarta parede, tá porque.
1: É, eu eu é... acho que gente tem quase
2: uma Agora, visão. Eu acho de que
1: parede. é. Por... Sim, é, e eu vou ampliar um pouco mais o pensamento aqui em relação a isso também. Né? É. Ah. A gente pode dizer que uma aula expositiva, né, que o professor passa o material né, e explica a matéria e pronto, acabou, é uma aula que não teria quebra de quarta parede, mas tem certos tipos de aula que o professor ele interage com o aluno muito diretamente ou que a aula é muito interativa, né, algumas dinâmicas que a gente faz, que a gente pode dizer que quebra de quarta parede também, né? Porque você mudou... É, o, problema,
2: é porque... o problema é que numa, numa situação de aula, geralmente são duas paredes. Não, não sei se tem... É, é, tem a ideia sempre é sempre de, é de oposição. É de duas... Você não tá, não tá com, com, é, conversando com outro professor, tá vendo? Então, não sei se... É, eu, vou tentar, mais fácil.
3: Eu, eu, eu vou tentar entender isso que o me falou, porque, obviamente, que não é quebra de quarta parede, é só o espírito da quebra de quarta parede. É o parede, espírito, né? é, exatamente. é. Eu, vamos dizer assim, eu tô chegando lá e eu, eu tenho uma aula linear que eu bolei que eu vou dar é, uma palestra caso, de sabe? uma hora é, é aí eu tô, eu tô dando minha palestra lá, que tá tudo mais ou menos planejado na minha cabeça, e ela tem uma narrativa como se fosse uma história que você tá contando aí você vai fazendo aquele negócio no meio daquilo você vira pra alguém, você tá prestando atenção no que eu tô falando, sabe? se você virar pra alguém e dizer assim, vocês sacaram o <risos> que eu quis dizer com isso? Sim. sabe? é meio é, que uma é quebra que de quatro aparelhos assim. é, 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 é curioso o que você tá falando tem um espírito que abre para parede, assim, tipo vou interagir ah. com vocês, porque tem professores, inclusive, são meio maus professores, assim, eles entram na viagem do que eles estão falando <risos> e não estão nem aí se as pessoas estão prestando atenção ou não, então ele vai-se embora tá? a pessoa fala, ah, ele foi embora tá não, a ele aula foi...
1: clássica, né, ó Clássica mesmo, o cara chegar, dar uma aula sobre um assunto, passa um exercício e acabou, não tem necessariamente uma, uma interação desse tipo. Agora, quando eu paro no meio e, e interrompo e chamo um dos alunos para participar, é uma, não é a quebra de quarta parede do cinema, né? mas ela é meio que uma quebra de quarta parede também. Tem, essa, tem esse sentido, né? Tem essa... E outra coisa interessante
3: é a piada, né? A piada tem muita. O espírito da quebra quarta parede. Porque você está contando a narrativa e no meio que você conta uma piada, você interrompe, você quebra a, a, a linearidade para fazer uma coisa que, se, que é autorreferente, né? ou se refere à própria narrativa que você estava fazendo. Quer dizer, é, o humor e a quebra da quarta parede tem muita relação, eu acho, muito forte. Assim. Ah, com
2: é um tipo, você... eu, eu, inclusive, eu estava falando, eu tenho dificuldade de lembrar de situações que não sejam um filme de humor que quebra a quarta parede ou que tenha, ou que aquele momento não seja um momento de humor eu, eu não tô lembrado, assim, eu teria que ser todos os filmes têm no mesmo
3: cinismo é, no, é, no mínimo tem cinismo e ironia é, tá fazendo. Você vê o filme que não é uma comédia, mas tem um pouco de espírito engraçado assim, que a gente falou já várias vezes aqui do da, o clube da luta, né? Mas tem ali uma certa irreverência, tem brincadeira, tem muita muito cinismo, ironia, né? Então a, a... Esse
2: filme, eu, lembro, eu nunca vi esse filme, mas eu sei que eu li as memórias do do Kiro Kurosawa e ele disse que ele fez um filme que era um filme de romance entre dois personagens, um menino e uma menina, obviamente, e e no final do filme parece que eles se viram para o público, conversam com o público e fazem o público cantar uma música com eles. E que o público japonês cantava junto e vários públicos, ele viu como é que diferentes plateias reagiam a essa quebra de quarta parede sete países então mundo ficava calado assistindo outros países eles, eles participavam e ele achou muito interessante como que cada cultura participava diferentemente aceitava essa brincadeira de, de convidar eles para participarem do filme tá é... é engraçado
3: essa coisa política, né? Que você pode usar a quebra quarta parede pra poder dizer assim, gente, isso aqui é um momento. Você tá contando uma história e tal, que tem um fundo político, e no final você explicita esse fundo político quebrando a quarta, -quarta parede. Você diz assim, Olha, é, nesse fi
2: nesse eu... filme não era um filme político, era um filme de.. de... De, de romance simplesmente mas era mas tinha uma música no final e para todo mundo entrar no romance com eles mas era também para as pessoas aceitarem quebrar um pouco o negócio e todo mundo ficar junto com o personagem, eu achei muito interessante eu não via, nunca vi esse fenômeno nenhum, mas eu tenho que olhar para as memórias dele para ver que filme era esse mas é, também tem a discussão se um filme musical, quando ele canta de repente, admitindo que não é um tipo de quebra de quarta parede não, sim, não. É,
1: é, mas é um é, pois é, se for, é. aí que eu digo, a gente tá falando aqui de quarta parede, é um tema amplo, assim, né? A gente pode... Hum. Rosa Púrpura do Caio, quando, a... quando o personagem do filme... Sai e vem pra vida. Não, né? não é, não é. Aquela é é uma, uma
2: discussão sobre quebra de quarta parede. Deixa eu falar. Tem momento quebra de quarta parede e momento ele Não, não tem
1: a quebra de quarta parede comigo, mas existe uma quebra de quarta parede entre os dois personagens.
2: Essa é a grande tá... brincadeira do filme, né? Então, é
1: grande... é exatamente, né? E
2: Se aí... quebra de quarta parede fosse uma realidade, realmente, que... criasse uma nova Sim. realidade. Essa aqui é a brincadeira do filme. É. É. é, mas aí então,
1: Ricardo, nessa classificação que a gente está tentando passar aqui, toda quebra de quarta parede é uma metalinguagem?
3: A princípio, sim. A princípio, sim. Mas eu teria nem que, eu teria toda que metalinguagem
1: é uma, uma quebra de quarta parede. Né? De, forma, é. de forma de forma? É, eu, eu acho
2: que, narrativamente, um, quando você vai escrever o um roteiro, que é uma coisa que eu, às vezes tem que me preocupar, é sempre preocupar: como é que eu vou fazer é, uma narração no filme, tá? se tiver um narrador. E aí você tem várias, várias possibilidades. Uma das possibilidades é o first builder, é você fazer o cara falar diretamente com o público, e que é a forma mais, vamos dizer, é, ousada e, que você, e, e arriscada também de fazer. Mas você pode fazer o narrador fa simplesmente um off do narrador falando. Outras formas, mais que são consideradas diferentes, vamos dizer, o Urialen usa muito e o Bergman também usava era usar a ideia de, de botar uma entrevista. Onde tem um personagem, de repente você corta para um personagem falando diretamente como se fosse numa sala de, de, de jornalista, explicando o que, é que ele estava pensando e por que, que ele age desse jeito, como é que, o que, é que ele pensa da mulher dele e o que, é que ele está passando na vida naquele momento. É, muitas vezes ele é faz como se fosse o cara falando com o analista, outras vezes é como se fosse uma entrevista para um documentário quase. E isso também é estranho, porque é quase uma quebra. Tô fazendo um documentário sobre esse personagem, não faz sentido. Por que, que tem, de repente, personagem falando diretamente para a câmera e falando seus pensamentos? É, é, mas é usado. Não é uma quebra de quarta parede, porque ainda o cara está admitindo que ele é aquele personagem e ele está falando para alguma coisa ou para uma câmera. Tô fazendo um documentário sobre a vida dele, que não foi explicado por quê. Mas é um certamente um flerte com a quebra de quarta parede. É, e, e geralmente você faz isso em filmes mais artísticos, né? Você não faz isso muito em filmes que o público, o grande público, vai torcer o nariz pra isso, mas para filmes do Ori Allen, não é são assim, pessoas que não vão se importar tanto com isso. É, e aí tem um filme que eu acho muito curioso, que é um filme do, do Bergman, é, chamado Ai, qual o nome mesmo? A Paixão de Ana. que é um filme que na época não foi muito acerto. Assim. Hoje em dia eu assisto o filme, acho um dos filmes mais brilhantes dele. Inclusive, porque aparece muito com o filme do Lars von Trier. Mas o filme, ele faz... Ele para certos momentos e tem o ator falando com a câmera. Só que eu considero quebra de quatro paredes nesse caso. Porque é o ator, não é o personagem falando com a câmera. E o ator tá falando sobre o seu personagem. Então, tem o Max von Sydow, de repente corta. Aí o Max von Sydow. Ah, ele começa a falar de como ele desenvolveu esse ator, o que é que, como é que ele desenvolveu esse personagem, e o que é que ele quis fazer que o personagem estivesse sentindo e o que é que pra ele o personagem tá sentindo. Muito bizarro. Nunca sim. vi isso feito antes, nem depois. Sim, sim. <risos> e, e é uma quebra em quarta parede, porque ali já é o personagem, o ator falando do seu personagem. Sim. E vários Mas momentos. Mas deixa eu tô...
1: falar uma coisa em relação ao Deadpool nesse sentido que tem a ver, que eu não sei se vocês notaram isso no filme, né? O, quem quebra a quarta parede é o Deadpool. O Ryan uhum. Reynolds, quando ele, tá no, quando ele não está no Deadpool, ele não quebra a quarta parede. Não sei se vocês notaram isso. Por Como isso que, que o que Deadpool assim? pode fazer piada sobre o Ryan, Ryan Reynolds. Entendeu? Não sei se ficou claro Sim, isso. Tá,
2: entendendo, tá,
1: entendendo. tá entendendo? não O claro,
2: tá... Deadpool é o único que tem esse poder. Sim, só e, mais, quando né? ele está é um que... vestido
1: de Deadpool e é o Deadpool, exatamente. É. Ele é o único que tem esse poder. Repara é. isso no filme.
2: É, mas o que eu quero dizer é que vem de uma necessidade de como fazer uma narração, tá não diferente. É, então, é, os diretores, ou escritores, ou, ou artistas que tentam criar narrativas, é, tem sempre esse problema de como criar. O, o, e, o, e, a, e daí que vem esse Como você fazer o personagem falar o que ele tá pensando? Como você é, botar a história para frente, falar o que, é que tem para vir? É daí que vem tudo isso, né? Então é, aí você pode botar o personagem como parte desse né, e desenvolver mais o um personagem dentro desse tipo de narrativa como o Deadpool ou o, o Ferris Bueller faz ou fazer como ou até como o Uriano faz com cenas de como se fosse um, um psiquiatra ou um documentário ou até essa situação extremamente estranha que é do, no filme do Bergman, onde o, o ator fala do seu, do seu desenvolvimento, do seu personagem naquela situação é é, e aí vem a discussão, o quanto que um personagem cantando eu me lembro que numa cena de, de musical, por exemplo, que o personagem de repente começa a cantar, eu me lembro quando eu vi é, qual era o, filme? o filme que eu adoro do Paul Thomas Anderson o Magnolia Sim. e aí tem um momento, em Magnolia, que o filme é todo um drama corretíssimo, não tem que de parede, não tem nada aí perto do final, os personagens começam a cantar todos os personagens cantam, tem tipo quase um clipe de todos os personagens cantando a mesma música e vai pulando de um, de um personagem pro outro e eles cantando e tal. Não é quebra de quatro paredes porque ele não olha para câmeras não de repente admite ser personagem, não tem nada. Mas é uma quebra das regras naturais do, do, do filme. E, e eu me lembro na época que não funcionou para mim de forma alguma. O filme dava tão bom de pisar nessa merda, muita gente adorou hoje em dia eu aceito mais a cena que eu aceito no bolso no mas foi um choque muito grande o quebra de quarta parede vem dessa desse necessidade de fazer um choque narrativo desse tipo né? de como contar uma coisa mas era só isso que eu queria contar é. cara,
3: a gente pode acho que a gente pode ir as considerações finais não?
2: Os, os Finalmente. finalmente o tá
3: de duas horas de programa já já, já. Isso. já <risos> deu já deu
1: é... Eu já quebrei até a terceira parede aqui já, quanto mais a <risos> quarta. É,
0: tem
3: então, que Eu eu vou, eu, vou, então, eu vou fazer as minhas considerações. É... Eu acho isso... Foi bom você ter falado desses últimos aí, viu, Léo? Porque essa questão de quando, não é, quando é, quando não é, isso é uma coisa legal porque tá na moda e tal. Mas eu acho mais importante do que quarta parede ou não é a gente... Perceber como as pessoas usam e, e quebram a narrativa para poder é, contar a história e muitas vezes também para fazer as pessoas pensarem outras coisas além da narrativa. Porque é o que acontece quando você tá vendo muitas vezes uma, qualquer história, você fica envolvido na história e você não necessariamente reflete sobre a história. Então, você desconstruir, você é, usar metalinguagem, quebra corta a quarta-parede e tal, pode ajudar eventualmente a pessoa a ter uma visão diferente sobre uma história que ele já viu às vezes. 10 mil vezes aquela estrutura básica. Então eu acho que é, é então você vai ver é, tanto em filmes irreverentes como em filmes é, filmes experimentais que tem do Godard e outros caras, você vai ver muito esse tipo de recurso. Entendeu? Agora, gente não pode esquecer, filmes super banais, comédias super simples, usam quebra de quarta parede sem nenhuma grande intenção tá entendendo? é só como um recurso, inclusive super batido mesmo, narrativo tá entendendo? quando o Chaplin tá usando ali o Chaplin não tá sendo genial porque tá quebrando a quarta parede ali aquilo é uma coisa comum ao cinema mudo é o tipo de comédia daquele tipo então é, é, a gente tem que ver também que tem muitas maneiras diferentes de usar esse tipo de narrativa foi só meu toque de professorzinho aí beleza <risos> vamos próximo quer falar fala alguma coisa, Léo?
1: não, aí. não,
2: eu acho que isso que o Ricardo apontou é muito importante, que eu, eu tenho, inclusive meus alunos que eu ensino eles a fazerem filmes e eles assistiram um filme como Deadpool e eles falam, não, tem que botar, quebra de quatro parede. eu disse, olha gente, é apenas um artifício o seu personagem tem que estar bem desenvolvido, a sua história tem que ser interessante o que ele vai dizer tem que ser extremamente interessante o fato de estar quebrando a quarta parede não torna a sua cena boa, não é apenas mais um artifício. O que esse artifício tem que estar trabalhando com uma coisa maior do que o artifício em si. Então, é a mesma coisa que o Gato falou. Os filmes ruins, comédia de quinta categoria, usam aquela parede de autoridade, sem problema nenhum. Por quê? Por, em vez da ideia boa, ele tem cada com a parede, que é apenas mais um artifício. Mas é um artifício interessante. E, realmente, ele é, vale a pena ser discutido, eu acho, no momento. Né? Por acaso que a gente fez esse show, e esse programa agora.
1: O, <risos> o, eu acho que essa coisa, realmente, quando tem, tem aquele termo técnico, né? suspensão de descrença, né que, é, que a plateia está lá... Pra... É, é um agente passivo, né? E você usa isso para reverter isso de uma maneira que contribui para a história é, é a maneira certa de se usar a quebra de quarta parede, né? Se for só para ser nonsense é, é, sei lá. É, 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 é artifício.
2: É né? não, é, não é que não possa usar para ser nonsense, é. mas não é genial, né? Não é. Não é, é, é exatamente. Isso tá...
0: é.
1: É, é. Ou uma grande interpretação, né? Quando o, cara, o ator faz isso de uma maneira né? É, sublime e tal gente, é isso, queria agradecer a presença de vocês aí, e acho que a gente pode partir pro nosso
3: é, agradecimento né? tradicional tchauzinho, agradecimento
1: tradicional, né valeu, valeu,
2: valeu. Gente. valeu, valeu. tchau, tchau